0: Thì thực ra thì bây giờ à, mình đang thấy là thị trường đang có những sự điều chỉnh, tôi nghĩ cũng là hợp lý thôi. Nhưng mà có những cái sự điều chỉnh mà có vẻ nó hơi quá đà đến từ một số những cái người họ chốt lời hoặc là cắt lỗ ấy. Thì à, thực tế rất là, là bình thường. Hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là tại sao thị trường nó lại vật vờ như vậy vào cuối tháng chín này. Chào Đạt! <cười> Toàn sẽ được! Rồi ok, xin chào Vinh Đào, à, chào Lê Dương, đợi 1 người chúng ta sẽ nói chuyện. Ok, ừ, rồi, hôm nay uh, tâm điểm thị trường thì thực ra là tôi định làm một cái video ngắn, nhưng mà thấy làm ngắn nó không giải thích được hết, thì mình làm cái dài. Đấy, thì mình thấy rằng thị trường này đang có MBB tăng chút, nhưng mà cái MBB tăng này có khi và sóng banh tăng nghĩa là làm cho mọi người sợ hơn Bởi vì mọi người sợ là kéo chỉ số Để mà thoát hàng Thế quả thực hiện nay thì những những cái Hàng mà đang có cái Mà zin cao ấy nó Tăng nóng thời gian vừa rồi nó đang điều chỉnh Thì tôi nghĩ là cũng hết sức bình thường thôi à, Vì nó có một số các vấn đề khác nữa rồi. Đây thì 699 người ha Chào Thanh Hải uhm, Bây giờ mua bán thì hỏi có ổn không làm sao biết được ổn không? Chút xíu thì chúng ta sẽ tiến hành có những cái giao lưu nó áo đỏ, áo đỏ được tháng 10 thì Vội tháng 9 vội gì đâu Tháng 9 ấy chưa vội Thì như này, trên tinh thần là như thế này à, Đợi đông 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 đổ chúng ta sẽ tiến hành 779 người rồi Like đi, like cho cái cái video nó hiện lên đông đông người ta trao đổi Chào Long Trần Canh <cười> mua gì mấy con hàng lợi là lở hàng Benny em hai em những cái cổ phiếu nào mà các bạn để ý trong cái thị trường đỏ này ấy, nó chưa tăng giá nhiều mà nó vẫn giữ sắc xanh thì đó chứng tỏ rằng là, là cái cổ phiếu đang ở trong cái pha mạnh hơn so với thị trường cái chỉ số sức mạnh tương đối là rs relative strength ấy, nó có nghĩa rằng là sức mạnh tương đối của cổ phiếu so với thị trường thì nếu các bạn để ý trên các bảng điện trong cái rổ viên mà bạn quan tâm đến những cơ sổ những cổ phiếu nào đến thời điểm này nó vẫn còn giữ được sắc xanh và nó khỏe hơn thị trường chung thì những cổ phiếu đó và thêm một điều kiện nữa là nó chưa có tăng nhiều trong cái giai đoạn trước từ ngày 15 tháng 7 và lúc mà chúng tôi chúng ta trở lại là đầu tư gì để kiếm bộ tiền trong nửa cuối năm 2021 đó. thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái cổ phiếu như vậy rất là đáng để quan tâm. OK 914 rồi sắp sửa được một người chúng ta bắt đầu chúng ta nói chuyện với nhau. Chắc là các bạn đang mải bận canh bảng điện và bán cổ phiếu quá nhỉ? Đúng không? cho đang mải, mải bán cổ phiếu à? Hay là đang mải mua? Có ai mải mua không? <cười> Thực ra thì thị trường như tôi nói các bạn ấy Là... À, thôi bây giờ chúng ta 937 người đã nói được đi ha Bắt đầu nói Tại sao tôi lại đặt cái chủ đề của chúng ta là Thị trường vật vờ cho đến cuối năm À cuối tháng 9 xin lỗi các bạn là bởi vì là có một số các sự việc mà nó liên quan đến cái dòng tiền thôi. Chứ còn hiện nay tiền thì và tín dụng vẫn đang chảy cuộn ở thị trường chứng khoán mà. Đấy. Đối mặt với lại thứ nhất là cái kết quả kinh doanh quý 3 mà sẽ công bố vào từ 20 tháng 10 cho đến khoảng 10 tháng 11 ấy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có sự phân hóa về mặt các cái cổ phiếu. Những cái ngành hưởng lợi thì vẫn tiếp tục là có những cái sự tăng trưởng về lợi nhuận. Đấy, chỉ có khoảng độ 10% ngành hưởng lợi thôi còn 90% doanh nghiệp vừa rồi trong cái uh, trong trong cái cái cách ly xã hội đấy đều bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch đấy, tháng 7, tháng 8. và những cái doanh nghiệp ở khu vực phía nam bị ảnh, ảnh hưởng nặng nhất phía bắc cũng bị ảnh hưởng nhưng sẽ ảnh hưởng ít hơn so với khu phía nam Thế thì uh, các cái số liệu về báo cáo tài chính của quý 3 của các công ty niêm yết có thể sẽ bị ảnh hưởng và sẽ giảm sâu so với lại cái cùng kỳ của năm ngoái chỉ có một số ngành trong đó chúng ta có thể kể tới là những ngành chứng khoán là những ngành mà tiếp tục sẽ có sự tăng trưởng bứt phá và vượt trội so với lại quý 3 của năm 2020 thậm chí là có kết quả tương tương xứng chỉ nhỏ hơn thấp hơn chút xíu so với quý 2 của 2020 mà thôi đấy thì thứ hai nữa là những cái cổ phiếu mà sau cái giai đoạn mà chúng ta mở à, bình thường mới trở lại thì tôi mới đọc cái báo cà phê F hôm nay là đang tin ấy, là khả năng là sẽ có cái bình thường mới trở lại tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 1 tháng 10 hoặc sau tháng 39 ấy. thì đây là một cái việc mà cũng hết sức là đáng chờ đợi. Bởi vì cái điều này nó sẽ dẫn đến là những cái việc mà chúng ta lại được đi lại, lại được di chuyển, lại được kinh doanh. Mặc dù là sẽ không khôi phục lại sản xuất kinh doanh được ngay một phần trăm phần trăm như là bình thường. À, theo kế hoạch của thành phố thì phải là từ tháng 15 tháng 1 năm sau thì mới có thể là khôi phục lại bình thường. Nhưng mà ít nhất là người dân bắt đầu có thể đi ra đường Có thể làm ăn à, Quán xá có thể mở trở lại Rồi vẫn tuân thủ những cái quy định Của chính quyền à, Nhưng mà cái tình hình nó sẽ đỡ nó, nó đỡ ghê hơn, phải không nào Thế thì bây giờ chúng ta nói về cái câu chuyện Là tại sao tháng 9 à, Và cuối tháng 9 giai đoạn này là cái giai đoạn mà Có rất nhiều những cái sự kiện à, Xảy ra Khiến cho thị trường nó đang vật vở Sự kiện đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy rằng là Cái zin của công ty chứng khoán ấy, vào cái quý 3 vào quý, quý 3 ngày 30 tháng 9 thì người ta sẽ phải chốt cái số liệu về cho vay thì bây giờ những cái cổ phiếu mà các công ty chứng khoán có cái tỷ lệ cho vay vào ZIN cao nhất thị trường hiện nay ví dụ như có thể kể tới là SSI này, HSC, VPS chứng khoán VB rồi chứng khoán của những cái công ty nhỏ hơn tôi đọc một loạt danh sách đây thì thực ra là có những cái công ty mà chúng ta cũng thấy nó nhỏ nhỏ đúng không chúng ta cũng thấy nhỏ nhỏ nhưng mà về bản chất ý, là uh, nó cũng cho vay rất là nhiều Đấy, cho vay rất là nhiều Đấy. thì hiện tại như thông báo cái số này là số không không quá chính xác nhá. tôi cũng lấy cái nguồn này thực ra thì tôi cũng có cái thông tin nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng đáng để tham khảo ví dụ như miri asset hiện nay thì cũng cho vay đến 14.000 tỷ ví dụ như vậy rồi MBS là 10.000 tỷ, SSI là 18.000 tỷ, 10 tỷ và có khả năng là cho vay lên đến 23.000 tỷ. Jonathan là 3.000 tỷ, VVND là 17.000 tỷ, HSC là khoảng 10.800 tỷ. Rồi uh, bản Việt là khoảng 6.000 tỷ. Đấy, 6.300 tỷ. Chứng khoán VP thì nó khoảng 20.000 tỷ. Thì tất cả những cái margin của công ty chứng khoán này đang ở mức rất là cao. Uh, Tôi, tôi thì tôi biết rằng là những khán giả kênh Thái Phạm và những cái người theo dõi cộng đồng HeavyLine một Thời gian đấy thì chúng ta đều biết rằng trong giai đoạn này thì các bạn đã duy trì cái tỷ lệ cổ, phiếu và tiền mặt ở cái mức độ mà nó, nó hợp lý. Tôi thì tôi vẫn duy trì tỷ lệ cổ và tiền ở mức độ là khoảng, có những tài khoản thì là 40% là cổ phiếu 60% tiền, 50% cổ phiếu 50% tiền và có những lúc thì là 60% cổ phiếu 40% tiền nhưng mà đại khái là về cơ bản là mình cầm tiền à, Bởi vì mình biết rằng là sẽ có rất là nhiều người Chơi cổ phiếu hay đầu tư cổ phiếu Họ rất là liều mạng Họ vào thị trường là họ full margin Thì cái zin ở đây nó không những là full 11 Nghĩa là bạn có 1 một, một tỷ vay thành vay thêm 1 tỷ thành 2 tỷ Mà có những cái tài khoản lớn Người ta dùng 20 tỷ người ta vay 80 tỷ Có thể lên đấy là margin 28 hoặc 37 Với khoảng top 10 cái cổ phiếu 10 cái cổ phiếu lớn anh thử ra là những cái cổ phiếu như vậy ấy, thì họ sẽ đánh gấp thép lên và cái mà gì hiện nay vẫn đang rất là căng ở cái đoạn cuối quý này cuối quý tại sao căng cho bình thường nó vẫn căng Đấy, nhưng mà nó vẫn cứ mua bán tại sao lại căng vào cuối quý phải giải thích các bạn như thế này vào cuối quý thì 39 sẽ có những cái tổng kết của các cái công ty chứng khoán để báo cáo ủy ban chứng khoán và báo cáo những cái đơn vị liên quan như ngân hàng có cái số liệu để báo cáo rằng là cái tỷ lệ cho vay mặt hiện tại là bao nhiêu. Và điều đó thì nó có ảnh hưởng tới cái sự an toàn của hệ thống tài chính hay không vân vân Hay tỷ lệ của cho vay tiền mặt chảy ra các chứng khoán như thế nào vân vân Thì các bạn hãy xem những cái chất vấn ấy Thì các bạn thấy rằng là người những cái đại biểu mà họ quan tâm đến câu chuyện là chứng khoán hiện nay có bền vững hay không. Và cái tiền chảy vào chứng khoán có phải là tiền chảy từ ngân hàng không. Thì họ cần những cái số liệu thì cứ mỗi đến cái cuối quý đặc biệt là đến cuối quý ba này, này thì cái chín là cái thời điểm mà các công ty hiện nay họ thông báo rằng là những khách hàng lớn là phải bán những cái cổ phiếu ra để thu hồi mà dinh về tiền họ sẽ tức là phải bán cổ phiếu ra thu về dẫn đến là hiện nay mọi người thấy là cứ kéo những cái cổ phiếu ngành banh như hôm nay kéo mbb dùng tài khoản của nước ngoài mua rồi những cái cổ phiếu trụ lên nhưng mà lại xả những cái dòng cổ phiếu nóng ví dụ như chúng ta có thể kể tới những cổ phiếu ngành cảng biển nóng thì bị xả ra rồi xả thêm những cái cổ phiếu ngành, chứ còn ngành phân bón này, rồi ngành bất động sản, thì tất nhiên cổ phiếu nào mà đã tăng nóng một thời gian thì thì phải xả thôi. Đấy. và kể cả những cái cổ phiếu mà hiện nay đang đi rất là vật vờ như cổ phiếu ngành uh, chứng khoán chẳng hạn thì cũng cũng bị ảnh hưởng. bởi vì các bạn biết là đây là một cái bình nước, cái bình nước này thì nước nó rút đi, thì tổng thể cái nước nó rút đi nó ảnh hưởng tất cả các con cá trong cái thị trường. Thì phải đợi Nhưng mà các bạn sẽ hỏi hỏi tôi rằng là Thế có ảnh hưởng có xấu Và có phải rút tiền về Hoặc là có phải thị trường có sập không Thì tôi nói luôn là không thể sập được Rất là khó để nói là thị trường sập Bởi vì Thế nay tất cả những người cầm tiền Nhà đầu tư nhỏ mà quản trị rủi ro tốt Thì người ta cầm tiền người ta vẫn đang đợi Và chính các bạn cũng là những người mà Theo dõi để xem là Nhiều khi các bạn làm ngược lại Cũng có người theo dõi Thấy là cái đội của bên thái phạm cẩn trọng thì mình tăng cái tỷ lệ cho vay lên tăng tỷ lệ vay lên ví dụ có nhiều người suy nghĩ rất là có cái là contrary tức là người người ta suy nghĩ ngược chiều ấy tức là nó opposite thinking tùy nhưng mà có nhiều người thì thích là suy nghĩ ngược đánh ngược có người suy nghĩ sẽ đánh xuôi thì bởi vậy nó mới tồn tại những cái thế lực khác nhau trên thị trường thì những cái người cầm tiền đây cũng rất nhiều những người mà dinh cao bị ép bán sẽ rất nhiều Và chính bởi vậy nó tạo ra cái sự cân bằng tạm thời Phải đến hết cái đoạn 30.9 này là Tôi nghĩ rằng hết 30.9 thậm chí là phải kéo dài thêm vài ngày của tháng 10 Sau đó thì chúng ta sẽ nói rằng là Sau khi cái mở cái giãn cách ra thì cái ngành nào sẽ được hưởng lợi Lúc đó thì chúng ta sẽ trao đổi với những ngành về mặt kỳ vọng ấy Một tháng 10 thì là ngày một thứ sáu thì tôi sẽ làm một cái video nói về những cái cổ phiếu mà nên chú ý à, bắt đầu từ cái cái giai đoạn bình thường mới vào có thể là thứ bảy một cái live stream thứ bảy ngày mùng 2 tháng 10 nhưng mà nhìn để có thể nói với các bạn rằng là thị trường thì nó sẽ cứ đi vặt vờ vậy thôi thanh khoản nó sẽ không lớn đó nó cứ lanh quanh khoảng độ tầm 17 cho đến 19.000 tỷ đấy Ừ nếu mà đạp sâu Đạp xuống khoảng 1.280 điểm thì thanh khoản nó sẽ tăng lên Nhưng cái điều đó có phải điều của tạo lập mong muốn hay không thì tôi cũng không biết Tôi không có cái quả cầu pha lê để hiểu rằng là tạo lập sẽ làm gì tôi cũng không đoán Tôi không bao giờ đoán tạo lập làm gì Đấy tôi chỉ có một thứ mà tôi kiểm soát được đó chính là tiền của tôi Thì tôi giữ tiền để bất cứ kịch bản nào thị trường nó giảm sâu thì tôi cũng có cách phản ứng Hoặc là tôi đang canh những cái cổ phiếu mà triển vọng cho cái giai đoạn mà bình thường mới À, dựa trên những cái giá cả hiện nay Và cái giá trị định giá của tôi Thì tôi sẽ tìm những cái dòng cổ phiếu nào Để tôi giải ngân vào Đón những cái sóng tiếp theo Cho cái quý 1 năm 2022 Thì mình bắt đầu mình ngồi mình nghĩ Và mình bắt đầu mình tìm những cái cổ phiếu như vậy đấy, Chứ còn bây giờ mà bảo là sập Thì tôi nghĩ là không sập được Khó khó có thể cửa sập Nhưng mà còn cái chuyện mà các bạn bị căng mặt dinh Các bạn buộc phải bán Tôi nghĩ là điều đấy đều đương nhiên Sẽ các công ty chứng khoán và những cái đội tạo lập ấy, hay là chính nhận đội lái ấy, của những cái mã cổ phiếu nóng họ sẽ có cách để cho các bạn phải bán ra Đấy. Giống như là hôm qua các bạn nhìn những cái cổ phiếu mà như là VicoStone à, VicoStone nó chơi tôi không có gặp thì tự dưng cổ phiếu giảm sàn khi mà có một người bán 100.000 cổ phiếu xuống nó đã giảm sàn ngay 117.000 một cổ phiếu nó bán một lúc bán rất mạnh như vậy bởi vì là cái lực khi mà người ta thoát ra người ta thoát bằng lệnh market price MP ấy, bắn thẳng xuống rất là kịch nó là như vậy Thế thì ở đây là cái câu chuyện liên quan đến cái mặt gì thì bây giờ các bạn làm gì các bạn làm gì các bạn quản trị cái rủi ro bằng cách là các bạn hãy xem là bây giờ cái tài khoản của mình ấy có an toàn được không mình có đang dùng tiền vay không Thứ nhất là vay như vậy có chịu đựng nổi không? Nếu mà tài khoản sụt 5%, 10% thì bạn có chịu nổi không? Nếu chịu nổi thì ăn tính. Và nếu mà bạn cảm thấy rằng là nếu mà sụt 10% lớn quá, ăn không ngon, ngủ không yên thì tốt nhất là nên giải tán quốc hội, phải không? Giải tán đi thôi. Tức là là dùng cái câu đùa là giải tán cơ hội. Nhưng mà cái đại loại là giải tán đi. Đầu tư làm gì cho nó đỡ lằng nhằng ra. cái thì... Tôi thì tôi lại nghĩ rằng cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà sẽ là cơ hội của những cái người đầu tư đó Những người đầu tư mà cầm tiền mặt Họ sẽ là cái người mà sẽ Có cái cơ hội mua cổ phiếu ở những giá chiết khấu tốt Và mua từ ai? Mua từ những người FOMO Những người mà lúc nào cũng phải mua bán, lúc nào cũng phải tìm cách là mua một cái gì cho nó thỏa mãn, cầm tiền mặt nó không chịu được Sợ, mất cơ hội Ví dụ hôm nay có những người ôi anh ơi con cổ phiếu mbb nó tăng ba rồi ba ba rồi em mua được không thì đứng trước những câu hỏi như vậy làm sao mà trả lời được là mua ổn không phải không đâu làm sao biết được à anh lúc nào cũng mua, mua bán bán thì tôi sao trả lời được tôi có biết ngày mai nó tăng đâu hôm nay tôi xui các bạn mua nhỡ ngày mai nó giảm một cái thì các bạn lại bắt đèn tôi chết đúng không thế thì thành thử là mình sẽ không có khuyến nghị mua bán những cổ phiếu kiểu như thế À, trong cái giai đoạn cụ thể Những cái nhóm ngành cụ thể nó sẽ dẫn dắt Và Tùy tình hình cái tiền mặt Trang thiên thị trường với tín dụng trên thị trường để các bạn có thể là tìm cái cách Để phân bổ cái tiền của mình Một cách hợp lý Giữ cổ phiếu lúc nào Và lúc nào thì giữ full Lúc nào dùng một chút margin, lúc nào thì không dùng à, Lúc nào thì là cầm tiền mặt đó không? Thì tất cả những cái thứ đó Là những cái thứ mà các bạn sẽ phải trải nghiệm Trên thị trường ở đây thì đa phần là những người là nhà đầu tư mới, có những người mới quay lại thị trường, có những người đã đầu tư rồi quay lại thị trường và những người nhà đầu tư trẻ nhưng mà mình thì mình chia sẻ đó là không phải lúc nào nó 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 cũng diễn ra thuận theo ý mình Đấy. tất cả những cái cái, cái cái mọi người thì đều <cười> đều là thích là mua cổ phiếu kiểu này này đại khái là mua đi không mua thì hết hàng Đấy à ấy có ông nào vừa ấy, MSB mua nhanh kẻo hết đấy Tiền này kia các kiểu hoặc, hoặc là Ngày nào cũng phải tăng giá thì mới chịu Ngày nào cũng phải là lên lên Cởi trần Đấy, thì có một số cái dòng họ cởi trần liên tục Ngày nào cũng trần, đấy, dư mua thứ mấy triệu cổ phiếu đấy, Đu trần thì ngày mấy ngày hôm nay là bắt đầu đu sàn phải không Thoát sàn không được Thì nó là cái gì Nó là sự tham lam đấy. Ngày hôm nay Chia sẻ thêm xíu nói những cái câu chuyện mà nó Liên quan đến cái thị trường Đang có những cái sự mà rằng co nhất định liên quan đến thị trường hiện nay Có một số người nói bảo ôi giờ bây giờ sẽ có sự điều tra Của những cái cơ quan quản lý có thẩm quyền Xem là có cái hành vi thao túng cổ phiếu các công ty penny không những công ty có FA lởm hay không Rồi sẽ điều tra Để mà Những cái công ty tăng trần nhiều quá Và bây giờ những nhà đầu tư bị kẹt ở trên đấy rất là nhiều Sẽ có điều tra để làm rõ Để bảo vệ thiệt hại Cái nhà đầu tư Nhưng mà cái chuyện này đâu có mới Từ năm 2005 Tôi biết đến thị trường đến giờ Thì năm nào nó cũng có những cái sự kiện Nó xảy ra như thế này Từ 2005 cho đến 2021 Là 16 năm tôi tôi bám với thị trường Thì năm nào nó cũng có cái việc Mà đánh một cái cổ phiếu theo hình cây thông Noel Đánh vọt lên Không theo bất cứ một tin tức gì cả tôi chỉ cần nghe một cái tin này, là cái công ty đã phân phối vaccine hoặc là cái công ty đó có một cái đội nào đó rất mạnh nhảy vào múc là quay vào múc đu trận thôi ngay não đu trận mở ra là đặt kê trần để xem có khớp không và cổ phiếu đúng thật nó cứ lên bằng bằng bằng, bằng, bằng xong rồi nó lên đủ lái bắt đầu nó xả xuống xả nó xả khoảng độ tầm hai phiên khi cái lượng kê trần đủ lớn nó xả khoảng hai ba phiên Đấy, nó xả đủ khoảng độ tầm một nửa lượng cổ phiếu sau đó thì đến cái cái đoạn thấp Họ sẽ lại mua tiếp, mua lại lên, đẩy trần lên mấy phiên nữa Và các bạn lại đu theo Và họ lại tiếp tục xả xuống Và lúc đây lúc này nó bắt đầu mới là cái quá trình tái phân phối Tức là nó lại xả xuống Nhiều khi có những lúc mà xui là mất 5% Cái giá, của thị giá của cổ phiếu Và từ đó thì nó cứ bậc bênh bậc bênh Để nó kéo dài cái quá trình phân phối và nhỏ lẻ uh, Trao tục cục than hồng cho nhau thì cái chuyện này là chuyện hết sức bình thường từ năm 2005 đến giờ. Nó không phải là cái gì mới mẻ cả. Đấy. Và có điều tra hay là có xử lý thì cái thiệt hại thì vẫn là nằm ở nhà đầu tư. nếu như tôi nói đó là tham thì thì thâm, không? thâm thì còn cái nịt thôi. Ờ, mất cái, cái 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 dây chun, chun buộc tiền, vì tham. Không? Ờ, thì mình, mình chấp nhận chơi vào những cuộc chơi như vậy. Thì phải hiểu rằng là cuộc chơi đó là cuộc chơi đầu cơ Ăn nhanh thắng nhanh Xui dính Thì phải chấp nhận vậy chứ bây ai cứu mình Bây giờ lúc họ có lừa bạn đâu Như tôi nói các bạn họ có lừa bạn đâu Việc của họ là họ cứ kéo giá cổ phiếu của họ lên thôi Nó là hành vi Không hợp pháp hay là hành vi Hành vi hợp pháp thì đấy là có cơ quan chức năng có thẩm quyền người ta Người ta điều tra bởi vì điều đó nó, nó làm cho cái sự lành mạnh của thị trường đúng không cái việc đấy là nhiệm vụ cơ quan chức năng và chủ của của sau chủ của cái cái uh, sàn họ làm chứ không phải là của mình đấy nó như thế thì mình thì mình không có chức năng mà nói rằng cái việc đấy là phi pháp hay là hợp pháp hay là bất hợp bất hợp pháp mình không biết nhưng mình rõ ràng là cái cuộc chơi đấy không ai lừa mình cả do mình do mình tham tham lam mình thích ngày nào đầu tư cũng phải là anh dạ, hôm nay Em múc con này có lên luôn không anh? Em múc phát cởi chân luôn. Đúng không? Cởi chân luôn. Đấy. Đội nhóm zalo lô nghìn người hô múc. Nhảy vào múc. Thì làm sao mà đến lúc nó sập thì phải ăn đủ với cái chỗ sập đấy chứ. Trách ai? Gửi đơn thiện ai? Ai lừa bạn? trái ai lừa người ta chỉ bảo còn cái lịch đúng không? Ai giống như là họ nổ bạc và sáng nở với tham tốt nhà chung là tham làm thì bây giờ làm sao mà mình biết được là cái cái đó có phải là là cái câu chuyện thì bây giờ tất cả những cái mẫu hình như vậy trong những cuốn sách như là đến nhật rồi những cuốn sách như can sim làm giờ từ chứng khoán hay là về y chi người ta cũng nói hết rồi những cái những cái mà sách vở đã nói rồi chỉ có điều là mình mình có đọc đâu mình thích là gì nó phải nhanh anh nói gì em đầu tư mà bảo là em cầm này trong vòng hai năm hay là một năm hay là 6 tháng anh nói gì xa xôi giờ từ giờ đến tháng tư năm 2022 lâu ấy là lâu trong khi em đầu tư con nào phát vào tuần sau là có 10% phần trăm quánh một hai tuần là thấy có 30% mươi phần trăm theo anh chán bỏ xử đúng không Đúng không? nếu mà vào thì uống cà phê thôi không anh uống nước lọc nước lọc 100 phần trăm có định giá cổ phiếu của perfect time đây em thế thì khi mà chúng ta nhìn cái thị trường ấy, thì chúng ta phải hiểu rằng là khi nó lên được thì chắc chắn là nó sẽ có những lúc nó phải uh, nó, correction healthy correction hoặc là nó có những lúc sideway đi ngang Hiện nay thị trường Việt Nam nếu mà xét về Thuần về chỉ số tôi tôi không bói chỉ số làm cái gì nhưng mà Đại khái mà Nó tăng không tăng mà giảm không giảm nó cứ đi trong một cái biên độ hẹp ấy Từ khoảng 1000 có những hôm Về Evergrande thì nó xuống Là 1324 nhưng sau đó ngay trong lập tức nó hồi thì nó Lên 1352 thì những chuyện này là Thay phiên nhau các cái dòng cổ phiếu nó dẫn dắt ấy, thì mình cũng không biết là cái Nhà tạo lập họ giữ cái thị trường và họ giữ thanh khoản bằng cách nào Họ luân chuyển tiền qua các nhóm cổ phiếu ta làm sao Nhưng mà rõ ràng là Hiện nay đang có một cái hiện tượng là Căng mặt xin và phải giải quyết Vào ngày 30 tháng 9 Thực ra căng thì nếu mà nói căng quá cũng Chẳng phải là căng quá nhưng mà đại khái là Những cái số mặt xin này Phải trở về mức hợp pháp Hợp lý à, Ví dụ như bạn vốn điều lệ của một công ty chứng khoán Là 3.000 tỷ Thì bạn chỉ được báo cáo chính xác Với cái số 30 ngày 3, 30 tháng 9 là bạn chỉ được báo cáo là khoảng 6.000 tỷ nếu có top up ở đâu đấy cũng nguồn vay nào đó thì nó theo quy định của ủy ban chứng khoán nhà nước nếu mà bạn quay vay hơn thì bạn sẽ bị tuyết còi Nó rất là đơn giản và dễ hiểu như thế và các cái đội lái hoặc những nhà tạo lập thì họ phải họ phải xả bớt những cái cổ phiếu của họ đi vì họ dùng cái mặt zin mà của họ đánh rất là kinh các mà riêng của họ là mặt riêng hai chứ không phải mà riêng 11 như các bạn đâu và và, và chúng ta đâu riêng của họ là họ có 20 tỷ va được 100 tỷ họ đánh cơ Đấy, chứ không phải là là có uh, 20 tỷ hay 50 tỷ vay thành uh, 50 tỷ nữa thành 100 tỷ họ có 20 tỷ 200 tỷ vay thì đánh thành 1.000 tỷ hoặc là riêng của họ được cấp là 300 tỷ nghìn tỷ cơ ra như vậy đó là những nào tạo lực cổ phiếu Đấy cái này thì nó nó có những cái thảo thuận nó gọi là thỏa thuận nó cũng không chính thức cái này để cho chúng ta biết cái Thông tin như vậy cho Chứ còn thỏa thuận nó Không tính chính không thức Có rất nhiều công ty Lách like như vậy ừ. Rồi Thế thì Có Con bò sau so lưng là có bán Con bò vàng phù vuông Các bạn lên trang web Happy Life đó Thì đến thời điểm này Có một số cổ phiếu Nó tốt Thì chúng ta có nên giải ngân hay không Câu hỏi của rất là nhiều người Trong cái dạng vật vờ này Thì tôi nghĩ là như thế này, này Nếu mà tài khoản của các bạn Đang ở mức gọi là an toàn à, có 50% là tiền mặt hoặc là 40% tiền mặt, 30% tiền mặt đấy, thế thì các bạn cứ suy nghĩ, Như tôi tôi nghĩ rằng nếu mà có cái mức giá mà rẻ ở cái vùng sàn trần FAC, tức là floor and selling thì các bạn cứ tự tự do mà mua dần dần, đấy thì tôi thì tôi nghĩ rằng là những cái cổ phiếu thí dụ như mình vẫn nói, vẫn bảo lưu quan điểm đấy nếu mà nói về kết quả kinh doanh của quý ba, để đón chờ chắc chắn dòng chứng khoán là dòng số 1 mà các bạn phải đón chờ đó top hàng sáu công ty chứng khoán chắc chắn là sẽ báo báo lợi nhuận rất tốt nhưng mà cái câu hỏi tiếp theo là giá nào thì chúng ta có có khả năng mua được giá rẻ bởi vì bây giờ đa phần những cái đội tạo lập họ đang phải xả bớt cái lượng cổ phiếu ra để cho nó phù hợp với quy định chung và liệu rằng là cái giá hiện nay nó còn cái kỳ vọng gì cho cái cái quý bốn hay không Đấy. nó đã phản ánh hết tất cả những cái gì tốt đẹp nhất của cái kinh doanh trong cái quý 3 hay chưa? 25 2021 hay chưa? Hay quý 4 nó còn cái vẹo gì không? Nói hãy hay nói theo các bạn ấy thì cái vẹo gì không ấy. không? Nó còn. Bởi vì với cái tình hình như này, kể cả có bình thường mới thì đa phần là vẫn phải ở nhà và vẫn phải nhìn vào bảng điện mỗi ngày, vẫn phải gọi là dùng cái thuật ngữ nó gọi là đánh chứng khoán không nào? Đấy. Tôi thì kinh doanh. Có nhiều người thì bảo em đánh em chơi, người thì đầu tư. Đấy, tôi thì tôi dùng cái từ kinh doanh kinh doanh cổ phiếu thì vẫn đang kinh doanh cổ phiếu như vậy rõ ràng là cái triển vọng của cái quý bốn uh, so với lại quý 4 năm ngoái của các cái doanh nghiệp về chứng khoán nó vẫn rất là tốt thế thì mình nhìn ở đây thì mình thấy có như hôm trước mình nói là các bạn là có top hàng đầu là có SI, có HCM, có MBS, có VCI, có VND, có SHS đúng không? Uh, những cổ phiếu mà được nó đẩy lên cao quá như APG các thứ nó có game rồi đấy, thì bỏ qua những cái cổ phiếu như vậy đi. Thì mình chỉ quan tâm tập trung vào những cái mã mà hàng đầu thôi. Thì chắc chắn là những, những mã này nó phải còn có triển vọng. Và nếu các bạn mà nghĩ rộng hơn một chút là nghĩ đến tháng tháng 4 năm 2022, tức là cái quý 1 năm 2022 đó. Thì thì chúng ta sẽ còn thấy rằng là cái triển vọng còn lớn. Thì đấy là nói về cái à, cái ngành hưởng lợi. Thì, hoặc là có thể là cái ngành dầu khí cũng là một cái ngành rất là hưởng lợi. Các bạn có thể cân nhắc là bởi vì với cái giá dầu hiện nay đang ở mức là dầu brand là 77. Tôi đang livestream các bạn thì nó đang là 77,38 đô la một thùng. Đấy thì ngày mùng 4 tháng 10 này là OPEC họ sẽ họp. Nhưng mà dựa trên những cái số liệu mà tôi có đó, từ những cái thông tin của IEA, tổ chức năng lượng thế quốc tế và OPEC cộng, cũng như là cái sản lượng và tiêu thụ dầu thô ở Mỹ trong khoảng 3 tuần gần đây liên tiếp cho thấy rằng là cái mức tiêu thụ năng lượng của Mỹ đang tăng lên rất là mạnh rồi Châu Âu họ mở cửa hoàn toàn trở lại, Mỹ cũng mở cửa hoàn toàn và sắp tới là tiến tới là cái du lịch giữa các nước sẽ khôi phục lại, từ Âu Mỹ nó sẽ khôi phục lại cho những cái người mà tiêm cái vaccine, uh, tiêm cái vaccine mà, mà hai mũi vaccine của AstraZeneca hoặc là Pfizer hoặc là Moderna hoặc là Johnson Johnson đó. thì những cái vaccine đã được công nhận toàn cầu thì con người bắt đầu đi di chuyển business qua lại giữa hai bờ Đại Tây Dương rồi Thái Bình Dương. À, tức là máy bay sẽ hoạt động quay trở lại đó. và quan trọng nhất là cái chiến lược cái chiến lược uh, chống dịch của từ Úc, New Zealand và Việt Nam này, nó đã thay đổi hết rồi. các nước Đông Nam Á họ thay đổi hết rồi có nghĩa là họ không còn cái chiến lược là không Covid, Zero Covid họ bỏ rồi. họ sẽ thay đổi cái chiến lược theo cái hướng là bình thường mới sống chung với Covid và sống chung với đại dịch khi quá trình triển khai vaccine rộng khắp thế thì với mấy cái điều kiện sau này, một, đấy là Người ta uh, di chuyển nhiều hơn, vaccine triển khai rộng hơn là cái thứ, thứ hai. Thứ ba nữa là cái chiến lược đối phó với Covid là sống chung. Nó không còn là những cái mà uh, zero Covid nữa, kể cả New Zealand hay là Úc bây giờ cũng không còn zero Covid nữa. Ngang qua xem trên một cái video trên trên mạng xã hội là dân Úc ở Canberra, Sydney Sydney và, và khu vực Canberra nó biểu tình chống lại cảnh sát. Vì sao? Bởi vì là lockdown người ta không chịu nữa, người ta không sống được lọc đào lâu quá và và họ không có kế sinh nhai không có an sinh đấy là họ biểu tình luôn ở ở, ở, ở úc ấy. đấy thì đứng trước cái thực trạng đó thì các cái chính phủ họ sẽ phải điều chỉnh lại cái chiến dịch chống chống dịch của họ nó không phải là phong tỏa à, toàn phần nữa tôi có một người bạn chống dịch trong cái ủy ban của của nhà nước thì nói một câu như này này là không thể chống dịch theo kiểu không vào một tức là không có hoặc là không có dịch hoặc là có dịch thì không không có một doanh nghiệp nào sống được theo kiểu chế độ nhị phân không và một được cả một là có dịch hai là không có dịch làm gì có có cái gì không thể không có dịch và sản xuất kinh doanh cứ có một kép không cái là cách ly cả nhà máy cả một cái khu vực sản xuất rộng lớn ý. thì làm sao mà mà, mà mà dân người ta sống được đúng không và và doanh nghiệp người ta chịu được bây giờ phải có cái gì đó là không phải 0,7,8, hay là 0,9 hay là 1,02 Nó phải là hệ nhị phân Mà nó là một cái một cái sự bình thường mới Tức là bạn phải chấp nhận chuyện đó Và ai nặng thì đi vào bệnh viện Ai nhẹ Thì ở nhà tự chữa à, Ai bị thì cách ly ở khu bị Hoặc là nếu mà Khử trùng và khử khuẩn ở các cái khu vực lao động bình thường thì lao động bình thường chứ Đúng không? Chứ bây giờ chúng ta cứ đóng cửa hết Thì làm gì có tiền Thế đấy là cái quan điểm của các cái chính phủ trên thế giới Và tôi nghĩ rằng là chính phủ Việt Nam Thì cũng cũng hiểu cái chuyện đó rất là kỹ Và mọi người cũng đã thấy là Hà Nội mở lại này Rồi Cần Thơ áp dụng lại chỉ thị 15 Vân vân Thì bắt đầu là Hồ Chí Minh cũng tính đến Cái câu chuyện là 1 tháng 10 mở lại Thì cái quan điểm như vậy Cộng với vaccine Và cái cái di chuyển Của Mỹ, của Âu, của Nhật Nó sẽ mạnh hơn Ở trên toàn cầu Các bạn xem khán giả Anh Người ta bây giờ người ta bỏ khẩu trang ra hết mà anh là tiêm AstraZeneca là toàn phần và hai mũi thôi, đấy thì thì nó là như vậy. Thế thì cộng với lại cái một cái điều kiện tiên quyết thứ ba nữa là cái chính sách nới lỏng tiền tệ của Fed và tiếp tục bơ 120 tỷ một tháng vào nền kinh tế ít nhất trong tháng 9, tháng 10. và cuộc họp tháng 11 mình mình biết là cái tapering nó có xảy ra thì với cái tình hình như thế này là chúng ta có thể kỳ vọng rằng là cái giá năng lượng nó sẽ tiếp tục nâng lên nữa và đương nhiên thì bây giờ chúng ta phải nói thêm một cái yếu tố nữa đó là mùa đông ở Âu và Mỹ thời gian tới bởi vì là khu vực đấy là đang là cái khu vực chịu cái cái ảnh hưởng thời tiết El nó rất là khắc nghiệt nó khắc nghiệt bão với các thứ liên tục đấy. bão với liên tục và bão thì là toàn là những cơn bão như là Nicholas này bão Aida này rồi bây giờ thì mùa đông thì khắc nghiệt bão tuyết này lạnh phải sửa ấm thì cái giá của khí ga nó tăng rất là kinh nếu mà natural gas hay là lng các bạn sẽ thấy nhưng mà khí ga tự nhiên lúc mà tôi bắt đầu tôi làm video với các bạn là bắt đầu nó ở cái chân break, nó squash ở cái vùng là 3.189 đô la 1 triệu BTU thì bây giờ nó đã lên tới ngày hôm nay đang đang đóng là lúc là 5.127 đô la 1 triệu BTU cái mức này là cái mức mà rất là cao Đúng không? Nếu mà tính từ cái thời điểm Mà tôi làm video với các bạn Cho đến thời điểm giá hiện nay nó tăng 60% Giá khí tự nhiên ấy. Và nếu mà tính từ cái ngày mùng 4 tháng 7 Nó lập cái đáy mới Và lên cái đỉnh cao nhất của nó Thì nó tăng là tổng cộng là trăm Tăng hơn 2,27 lần Đấy. Chỉ trong vòng có 5 tháng Thì cái giá khí tự nhiên Nó sẽ đi lên cùng với lại cái giá dầu Thế thì cái triển vọng chúng ta phải nhìn về triển vọng quý 4 khi mà bình thường mới của những cái cổ phiếu dầu khí và những cổ phiếu về năng lượng tôi nghĩ rằng là nó khi bình thường mới tiêu thụ trở lại thì tất cả mọi cái triển cái, cái, cái vọng nó sẽ là tốt hay là một số các cái triển vọng của những cái cổ phiếu ngành dịch vụ ngành hàng không tất nhiên là ngành hàng không thì bây giờ cũng chưa thể nào mà nó hồi phục ngay được thế nhưng mà con người sống dựa trên những sự triển vọng và kỳ vọng hơn là những cái gì trong quá khứ phải không ạ ví dụ như các bạn đầu tư cổ phiếu ngân hàng thì tôi thấy rằng không nên là vì sao bởi vì ngân hàng thì bây giờ cái kỳ vọng của nó là cái gì kỳ vọng rất là xấu ví dụ như là bây giờ bảo là giãn nợ hoãn nợ đến tháng 6 năm 2022 thế nhưng mà cái đấy đâu phải là hoãn là là anh anh không ghi cái dự phòng tài chính à, dự phòng khoản nợ khó đòi hoặc là phân loại các nhóm nợ vẫn vậy nhưng mà anh không ghi vào trong cái quý 3, không ghi vào quý 4 thì anh sẽ phải ghi vào quý 3 năm 2021 à 22. Cho nên cái cái triển vọng nó xấu thì người ta sẽ rời bỏ nó và một thêm một phần nữa là nó tăng ba bốn lần trong suốt một năm vừa rồi. Cho nên là những cái dòng tiền mà họ họ đánh lớn ý, họ đánh margin 11 hoặc là margin 37 sáu là họ rất nhiều tiền họ đánh như thế. Thì họ đã kiếm được rất nhiều tiền từ cái cổ phiếu ngành ngân hàng rồi. Cho nên đừng có kỳ vọng quá nhiều về những cái cổ phiếu ngành ngân hàng. Đấy là cái điều mà tôi chia sẻ với các bạn. Đấy, mặc dù tôi sẽ làm một cái video chi tiết hơn phân tích cho các bạn nhìn trên con số cụ thể về cái kỳ vọng vào cái ngày mùng 2 tháng 10 là khi mà mở cửa để xem là chính quyền sẽ sẽ có những hướng dẫn cụ thể như thế nào. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy là không không kỳ vọng quá nhiều vào cái ngành ngân hàng được. Ngành chứng khoán có thể kỳ vọng được, ngành ngân hàng thì không. Còn ngành thép thì bây giờ chúng ta cũng phải xem kỳ vọng là cái đầu tư công ấy có thực ra thực chất diễn ra và cái cái xây dựng của của dân cư nó có quay trở lại hay không nó có quay trở lại và tăng mạnh hay không hay là nó lại vật vờ rồi ngành bán lẻ thì sao nó có tăng mạnh không ngành thực phẩm có tăng mạnh không thì rõ ràng là quý 3 này là cái 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 dở hơi rồi quý ba này là là rất là kém rồi mà nó thì bây giờ phải đến quý chúng ta phải xem như thế nào nhưng mà rõ ràng là cái đó là một cái mà chúng ta đang suy nghĩ tới hay là một cái nữa mà cũng chia sẻ với bạn khi mà cái giá năng lượng cao này tôi đã nói trong cái điểm tin của tôi trên cộng đồng Happyline mà các bạn chưa vào thì các bạn nên vào Đấy. nên vào và tôi có nói ngay từ lúc mà giá dầu bắt đầu nó break uh, cái cái giá uh, vào ngày mùng 10 tháng 9 và bắt đầu nó, nó 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 tăng trở lại nó vượt cái tam giác cản tam giác tôi nói rằng là, là đến thời điểm mà giá năng lượng nó tăng lên do OPEC cộng cố tình do tiền do tiền này rồi do tiền rất nhiều, do vaccine triển khai rộng khắp này. Do chiến lược chống Covid nó thay đổi thì tất cả mọi thứ nó đặt cái áp lực đầu vào Chi phí nguyên vật liệu của các doanh nghiệp Thời gian tới sẽ tăng Phim ạ Ai ở đây là à, Ai ở đây ấy, là, là cái người mà Làm chủ doanh nghiệp Mà nghe tôi làm chủ doanh nghiệp ấy, Thì chắc chắn nó hiểu chuyện này Thời gian tới các bạn sẽ nhìn thấy những cái giá đầu vào của các cái nguyên vật liệu nó sẽ tăng theo cái giá năng lượng. Với cái giá mà giá dầu khí này, giá năng lượng đầu vào nó ta tăng thì tất cả những cái mặt hàng nó sẽ tăng giá. Nó sẽ tăng giá theo cái giá nguyên vật liệu đầu vào. Bởi vì xăng xe tăng lên, ngày mai là điều chỉnh giá xăng tăng đúng không? Shipper chạy thì các bạn nhìn thấy cái đơn giản nhất đó là cái cái giá cước của cái ship, các cái chuyến ship của các bạn ấy, nó sẽ tăng lên. Hiện nay, ví dụ như tôi ăn một cái bát phở mà tôi đặt phở đây quảng bá cho cái phở Việt Nam, cái phở Định ở quận quận 7. Đặt thông qua cái Shopee ứng dụng nào mà Shopee mua lại, cái tiền phở là có 66.000. Đấy nhưng mà tính tiền Shopee và tính tiền cho shipper giờ phải lên tới là tổng bill phải trả là 106.000. Tức là 40.000 là tiền ship và tiền di chuyển tiền Shopee và Now lấy đấy Thế các bạn thấy rằng là trước đây nó rẻ lắm Không phải là trong mùa dịch nó đắt như này Có thể là người ta tính toán cả cái phí xét nghiệm vào Nhưng mà cái cái phí giá cả Nó tăng lên giá dịch di chuyển Hàng hóa tất cả mọi thứ Nó tăng khủng khiếp lắm Rồi cái, cái giá cước vận tải biển nó tăng như thế Thì nó sẽ tính toán vào hết Trong cái nguyên vật liệu đầu vào Và nếu như các bạn Là chủ doanh nghiệp bây giờ Từ giờ đến cuối năm mà các bạn còn Một cái quý để phục vụ cái Tết nếu mà bình thường mới thì cái tết năm nay sẽ rất là vui này mọi người sẽ bay về bay về quê bay miền Bắc rồi bay đi chơi ở Phú Quốc, Nha Trang này nọ ấy, là sẽ rất là vui vì năm nay các cái resort có thể sẽ được đón khách rồi vẫn đảm bảo vệ sinh dịch tễ này nọ đúng không? Thì chúng ta chờ đợi như vậy từ chính quyền chúng ta chờ đợi thôi hy vọng bởi vì nếu đấy là cái cứu cánh Phú Quốc phải mở lại, Nha Trang phải mở lại, Hạ Long phải mở lại bởi vì đấy là nền kinh tế nền kinh tế không thể đóng mãi và khi vaccine được triển khai Và tiêm 90% và 80% dân ấy, Và bảo vệ những những đối tượng Mà bị bị tác động Và yếu thế trước cái đại dịch này Ví dụ như là những người già trên 60 tuổi 55 tuổi, những người béo phì Những người bệnh nền ấy, được tiêm hết Thì mở cửa trở lại Thì năm nay Tết, năm nay vui này, Thì thì cái, cái phục vụ, cái nhu cầu cho Tết Nó sẽ rất là lớn Cái nhu cầu sau cái đại dịch Nó bùng nổ đấy bởi vì bị nén quá lâu rồi. ví dụ như tôi chẳng hạn tôi tư, suy từ tôi ra thôi suy từ tôi thôi er, suy tôi có thể tôi sai mà cái này là quan điểm cá nhân mà. Đấy, các bạn nghe tham khảo thôi thì, thì mình bị ở nhà ba bốn tháng nay rất là cuồng chân mình rất muốn đi chơi mình rất muốn đi nha trang mình rất đi muốn đi phú quốc mình rất muốn về hạ long mình rất muốn đi hà nội uh, rất muốn đi sapa rất muốn đi những cái, những cái, cái, cái địa điểm <cele constructor> ở, ở những nơi này nơi kia thế nhưng mà nó không cho phép sau khi cái đại dịch mà cho phép thì rõ ràng là cái nhu cầu không chỉ có tôi mà rất nhiều người người ta sẽ cuồng chân người ta đi ra khỏi nhà và uh, cái nhu cầu tiêu thụ nó tăng lên đột biến cho tất cả những món hàng thực phẩm dịch vụ thì bây giờ bạn phải lốt hàng vào bây giờ là bạn lúc mà bạn phải lốt cái 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 hàng nguyên vật liệu vào bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn khi mà cái thời gian nó mở cửa trở lại Trung Quốc mà nó open open mạnh mẽ nó tiêm xong cái mũi tăng cường ấy nó đang chơi chiến dịch là không Zero Covid và truy vết vẫn rất, rất là kinh, trách nhiệm rất kinh để Trung Quốc tiềm lực tài chính nó là vô địch, đúng không? Nếu mà Úc và tất cả mọi thứ nó mở cửa lại giống như kiểu Ấn Độ ấy, thì nhu cầu lên rất lớn và các cái giá nguyên vật liệu nó tiếp tục nó up lên. Thì lúc đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là à, doanh nghiệp đứng trước rất nhiều khó khăn. Ngày hôm nay đang nói chuyện với các bạn, không phải là nói chơi đâu, ví dụ như tôi nói uh, GDT, Mew Price này giá giá sữa nguyên vật liệu không giảm tí nào luôn nha liên tiếp những kỳ đó, đấu giá ví dụ như whole milk price là ba nghìn đô la một tấn này này nó vẫn nó vẫn rất là kinh Đấy, các bạn nhìn nhá như skim milk nó giá nó vẫn cứ lên lên kinh luôn nó đi theo giá dầu mà Giá dầu lên thì cái bởi vì cái đấu tố đấu, đấu thầu này này nó cứ đấu thầu là khoảng là tầm 15 ngày một, một cái thiên 15 ngày nó sẽ có cái đấu thầu về giá nguyên vật liệu. Một số học trò tôi thì mua mua ngô, mua các cái nguyên vật liệu gạo các thứ đầu vào ấy thì cũng kêu rằng sau khi đợt nó tăng lên đỉnh nó giảm xuống thì bây giờ nó bắt đầu hồi phục trở lại. Thì khi mà mình nhìn cái 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 việc mà hồi phục trở lại như vậy thì mình đã hiểu rằng là tất cả những cái những cái về thông tin về đầu vàng như thế thì bắt đầu cho chúng ta những cái bức tranh về kinh tế về cơ bản nó sẽ hồi phục theo hình chữ K có nghĩa là những cái doanh nghiệp nào mạnh nó sẽ thuộc mạnh còn những doanh nghiệp nào yếu nó sẽ vẫn tiếp tục yếu và yếu hơn rất nhiều thế thì cái này tôi cũng không phải là người mà về quản lý và về mặt vĩ mô nói về hay là thích những vấn đề về câu chuyện là gợi ý làm gì với vĩ mô nó rất là khó về vĩ mô mình chỉ có thể quan điểm của tôi là mình có thể chỉ điều tiết được hành vi của mình thôi một cách giỏi nhất và dễ nhất thì bây giờ mình phải làm cái gì thứ nhất là về thì nếu kinh doanh thì mình chữ hàng à, chữ nguyên và liệu thấp giá hợp lý cái thứ hai nữa là ở chứng khoán thì mình đầu tư thì mình tìm những cái doanh nghiệp nào mà sẽ được hưởng lợi từ những cái quá trình như vậy à, chứ còn cái câu chuyện là nó vật vờ trong cái tháng 9 này nó vật vờ đến đầu tháng 10 đấy là chuyện rất bình thường năm nào cũng vậy hay là cổ phiếu lừa đảo nhau thì năm nay có cái cổ phiếu lừa đảo mai sang năm nó cũng tiếp tục có những cổ phiếu lừa đảo như vậy và trông đợi vào cái sự xử lý của các cái cơ quan thì mình chết trước rồi. đúng không mình phải tự bảo vệ mình thôi thì mình đang ngồi lên, mình nhìn với các bạn ấy, là cái câu chuyện mình nhìn dài như vậy thế Còn các bạn bảo là bây giờ chỉ số nó có thể lên 1.500 điểm không thực sự là không biết lên bằng cái gì không biết nếu mà chúng ta nhìn vào chỉ số theo theo cái phần mềm Google stop rồi thì chúng ta thấy rằng là những cái mã tác động mạnh đến cái điểm số của thị trường chúng ta vừa rồi như VIX chẳng hạn nó giảm được 100 Uh, 102.000 một cổ phiếu xuống còn 87.000 cổ phiếu ngày hôm nay hay là nói chính xác là từ tháng 4 thì nó giảm từ 127.000 một cổ phiếu xuống 87.000 như ngày hôm nay Vinhome cũng thế hôm nó giảm từ là uh, nếu nếu tính giá uh, cả trước khi chia luôn ấy. đỉnh cao của nó là 92.000 cổ phiếu bây giờ nó còn 79.000 cổ phiếu thì nó đang ở cái ngưỡng là M2200 thì nhiều người thích bắt đáy tôi tôi không bao giờ thích chơi vào những cái trò chơi bắt đáy nó rủi ro à, tôi tôi phải nhìn cái gì nó nó có triển vọng tôm vào nhưng ít nhất thì chúng ta có thể nhìn thấy là từ ngày 16 tháng 8 cho đến ngày 24 tháng 9 ngày hôm nay thì cái Vick ấy nó đóng góp một cái, cái điểm số giảm điểm rất lớn cho thị trường từ giá là 92.450 đồng trước đây nó là 120.000 đấy Đấy, bởi vì nó vừa chia tách do, do do chia tách cổ phiếu nó giảm còn 79.600 Thì mức giảm của nó nó ảnh hưởng rất lớn đến đến thị trường đấy. mức giảm nó ảnh hưởng rất lớn đến thị trường dụ như thị trường ngày hôm nay đấy các bạn thấy không thì chúng ta thấy rằng là thị trường thì lại vẫn như bình thường như cân đường hộp sữa thôi đấy, giảm đi có 0, 12 phần trăm 0, 12 phần trăm nó con số không có lớn nhưng mà các bạn nhìn những cái mã mà giảm điểm ấy nếu các bạn đầu tư ý, Có những mã bạn bay mà chừng 4% này 3,9% 3,6% 2, mấy phần trăm rồi, rồi 2% là bình thường Cứ bay tiền thôi Những cái giai đoạn thị trường như này là Người ta dùng trụ người ta kéo Để mà điều tiết thị trường Bởi vì là tiền không vào được mạnh Vì, vì tín dụng không vào được mạnh Người ta cứ kéo Kéo những cái trụ rồi Còn cái penny thì nó cứ giảm Mid cap nó bắt đầu giảm thì bây giờ tôi nghĩ rằng giai đoạn này là các bạn tránh Midcap ra Tránh Penny đi Vì sao? Vì tiền lái người ta thu về rồi Người ta lái người ta kéo lên người ta đã xả ra người ta thu tiền về rồi Có những cái đội lái của Midcap Thì buộc vì chính sách của công ty chứng khoán Thì người ta phải bán một lượng hàng ra nó tạo áp lực Có thể họ chưa thoát ra khỏi cái 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 game đó đâu Họ vẫn giữ cái game đấy và đợi sau Sau khi êm xuôi đi ở công ty chứng khoán thì người ta sẽ quay trở lại Bơm tiền thì người ta quay trở lại Nhưng mà người ta cũng thác một lượng hàng nhất định này Ví dụ trước đây họ có 1.000 một một Thì bây giờ họ chỉ còn Giả sử còn 400, 300 nó sẽ mua lại Khi các bạn chán Và các bạn bán lại Đấy Thì tôi, tôi nghĩ như thế Nó rất là đơn giản thôi vì Đến thời điểm này thì nói là Thị trường có vấn đề gì không Thì tôi thấy nó cũng chả có vấn đề gì Để mà chúng ta phải phàn nàn về, về thị trường cả Và các bạn đã Thắng lợi rất lớn Các bạn dùng, tôi dùng cái từ rất là Đúng luôn là từ cái ngày 15 tháng 7 Các bạn xem lại cái video của tôi Ngày 15 tháng 7 đầu tư dự kiếm mượn điền Nửa uh, cuối năm ấy Và trước đó là ngày 1 tháng 1 Các bạn thắng rất lớn trong năm nay rồi Cho nên cái giai đoạn đến tháng 9 này Nó có nó xình có... xình 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 Nó không được cái gì thì cũng là bình thường Là bình thường Còn các bạn la vào những cái game mà các bạn chết Thì, thì cái điều đấy là không ai Guarantee, không ai đảm bảo được Mà chỉ có guarantee một điều là tăng nóng thì chắc chắn là sập mạnh thế thôi Đã như vậy thì chúng ta xem hôm nay là trong viên 30 thì như thế nào nhá Đấy, là 1.351 điểm viên 30 là có tổng cộng xem nào hôm nay xem theo thống kê thống kê là có 13 mã tăng 13 mã giảm và 4 mã đứng giá Đấy. giá trị giao dịch của viên 30 ngày hôm nay là 6.400, 6,400 tỷ trên tổng cái giá trị giao, giao, giao dịch của toàn bộ Tiền index là 18.300 Đúng không? 18.333 tỷ Index hôm nay thì Mã giảm giá đến 291 mã Và tăng là 110 mã Không đổi là 41 mã Tức là về cơ bản là mã giảm nhớ mã tăng Tiền bị rút ra khỏi penny và midcap Đương nhiên là nhìn thấy rất rõ đấy. Còn Blue chip cũng không hút tiền luôn Nhiều người bảo là tiền bị rút ra khỏi penny Và midcap mà ta sâu rồi blue chip Không đúng tiền về blue chip rõ ràng là ở mức rất khiêm tốn blue chip viên 30 mà chỉ chiếm có một phần thị trường nghĩa là tiền không vào blue chip mà tiền ngày hôm nay đơn giản là rút tiền thôi đấy, trong viên 30 thì có mỗi mvb là cái cổ phiếu ngành banh hôm nay thì tín hiệu kỹ thuật thì kêu là nhiều người bảo là mua đấy nhưng mà tôi tôi thấy chả có lý do để phải mua ngành banh vào thời điểm hiện nay cho nên tôi không có, không có tham chiến đấy mọi người bỏ mua nhưng mà cái giá này thì mua gì kỳ vọng gì đâu VB tăng hai chín trăm bvh tăng một bảy phần tăng một ba phần trăm saweco một phẩy một vietjet techcom bidv nói chung cái này nó mang tính điều khiển chỉ số nhiều hơn là thực sự là cái cổ phiếu đó bước vào trend nhiều hơn ha Đây, hôm nay giảm một phẩy vre giảm một phẩy xem nước ngoài ngày hôm nay sao nha. cũng là kết phiên tuần rồi Chúng ta sẽ có tổng kết tuần vào ngày Chủ nhật Để xem ha à, Đối với lại ngày hôm nay Thì Xem nào Nước ngoài ngày hôm nay là mua dòng đấy Họ mua dòng khoảng 150 tỷ Và lớn là tập trung vào MVV như tôi nói Và tự doanh ngày hôm nay thì Nói chung là tự doanh thì cũng giống các cái giống các bạn thôi Họ cũng đang phải bảo vệ cái đồi cơm của họ Và Họ phải báo cáo, báo cầy cho các cái cấp quản lý về tỷ lệ mặt dinh vân vân. thì Mua bán nó cân bằng nhưng với tỷ lệ rất ít. ngày Hôm nay mua có 130 tỷ, bán có 115 tỷ. Trước đây là họ mua mấy trăm tỷ, 800 tỷ, 900 tỷ. Thế bán ra 300-400 tỷ. Hoặc là trước đó là mua là 300 tỷ, bán 800-900 tỷ. thì nên hôm nay mua bán nó rất là ít. Nó là trong trạng thái uh, bình thường. Tôi nghĩ là, như là trạng thái là, là bình thường. Thì... Uh, đấy thì nói về cái nguyên nhân cho các bạn như vậy để các bạn có thể hiểu là ok chúng ta sẽ chờ đón cái gì từ ngày 24 đến ngày 30 mươi lời khuyên của tôi là gì ai mà có penny và midcap lợi nhuận đã tốt rồi ấy. thì cũng tranh thủ kiếm lợi nhuận và tiền mà rơi vào túi là tiền len keng tiền trong trạng thái ấy, nó là tiền gọi là tiền tiền ảo ấy. tiền mà rơi vào túi mình mình chốt lời này mình lấy tiền đấy mình mình đi chơi này mình mua đồ này nó là tiền thật. Tiếp cũng còn tiền mà trong trạng thái là nó vẫn đang là hiện lên là lời, ấy. nó là tiền ảo. Bởi vì trong một ngày đẹp trời nó có thể dụng ngày từ ngày 26 tháng 9 tới. Nếu mà các cái mã thì tôi có đọc đọc cho các bạn cái cái thông cáo mà à, tôi nhận được ngày hôm qua. Đây một số các mã áp dụng từ ngày 24 tháng 9 từ ngày thứ sáu điều chỉnh tỷ lệ vay này. 1 là đích này, DIG Dickop này, IKBC này, 3 Vinhome này, 4 Nam Long này, 5 Vic này, 6 là PC1, này, 7 là Vĩnh Hoàn này, 8 là nhà Khang Điền này, 9 là GTM này, 10 là đất xanh này, 11 là AJC tức là BKMX AJC này, 12 là VRE, 13 là nhà Từ Liêm, 14 Hà Đô, 15 là SSC, 16 là Bán lẻ FPT Retail, FRT Người 7 là CEO, 18 là IDC Ví dụ Như Những cái con như FRT tôi có review các bạn rồi Nó tăng một chập như thế Các bạn kỳ vọng gì bán lẻ, bán leo gì, phân phối iPhone gì Nó tăng từ ngày 15 Thực ra chính xác là từ ngày 30 tháng 6 hơn là ngày 15 tháng 7 Khi mà đoạn giãn cách xã hội mọi người mua online Người ta kỳ vọng là ừ, nó sẽ tăng này kia Như các bạn biết là từ ngày 28 tháng 6 Đấy, nó tăng đến bảy mươi các bạn kỳ vọng gì những cái cổ phiếu uh, midcap như thế này midcap như thế này các bạn kỳ vọng gì bán với cái iphone nên lời lỗ sao sao đã biết được hay là một số cái công ty mà mới ký cái hợp đồng với con tum tôi bảo ký cái hợp đồng còn bao nhiêu thứ phải làm làm sao mà đã có lợi nhuận tất nhiên là kỳ vọng đi mình phải biết manage kỳ vọng của mình nếu nó đã giảm thì thôi mình tạm biệt nó và đưa cái tiền túi lăng kèn trôi vùng túi đi Mít cap và penny nó không có bền giống như các bạn nghĩ đâu Bởi vì khi nó tăng lên rồi Thì sẽ có người chốt lời rất nhanh Đối với các bạn, các bạn có 10 triệu 100 triệu thôi, các bạn thấy rằng là Lời 20%, dụ 100 triệu Lời 20% thì 20 triệu không đáng là bao nhiêu phải không nào Nhưng mà có những người ra Người ta đánh 10 tỷ 10 tỷ người ta vay thêm Đánh 50 tỷ Có những, mid, có những cái mít mà Nó giao dịch khoảng độ tầm 200 tỷ một ngày Có những người đánh 10 tỷ vay thành Đánh 20 tỷ hoặc là 50 tỷ 20 20 tỷ đánh vay thì 40 tỷ thì họ lời từ 30 phần trăm nó là mười mấy tỷ mà tiền đấy là tiền rất lớn đây là ví dụ như họ bạn phải lời 40 mươi phần trăm nhưng người ta chỉ cần lời là 20 30 phần trăm người ta hạnh phúc rồi thì thì các bạn cũng phải cân nhắc các bạn nên cân nhắc để chốt lời những cái mã mà tăng nóng thời gian được rồi và đưa tỷ lệ tiền về cái mức phù hợp trong cái tài khoản thì tôi vẫn luôn luôn nghĩ rằng là các bạn nên quản trị rủi ro thế còn với blue chip thì như tôi nói các bạn các bạn phải cân nhắc không phải blue chip nào các bạn vào bởi vì giá nó cổ phiếu tốt nhưng mà định giá của nó và tốt ở giá nào và triển vọng nó làm sao hoặc là chúng ta có thể thấy là dụ ngành chuyển đổi số FPT này nói thẳng FPT FPT là cái cổ phiếu mà tôi vẫn vẫn nói nó ở giá giá này bao nhiêu nhỉ? hôm nay giá bao nhiêu 92.700 nó vẫn còn có cái upside Đấy và công ty công ty này trong bất chấp mọi điều kiện quá trình chuyển đổi số mà đại dịch nó diễn ra bình thường mới nó còn diễn ra mạnh nữa Tất nhiên nó không tăng nhanh đâu nhưng các bạn mong mà vào phát nó tăng chật cũng có đâu Như các bạn nghĩ rằng một năm đó, đầu tư FPT mà uh, cân nhắc là nó được lời khoảng tầm 20% 25% mà các bạn vui rồi nên như thế điểm số nó không quá tốt nhưng mà tăng trưởng nó bền vững và nó Đấy, ông đấy thì ông được cái cái tư vấn của blackrock bên blackstone xin lỗi. cái công ty về Ở bên mỹ người ta tư vấn về tăng trưởng bền vững thì lúc mà đầu tư vào một công ty ở một cái giá hợp lý một công ty tiếp tục tăng trưởng thì mỗi một năm bạn kỳ vọng 25 mươi năm ba là giỏi rồi nếu mà tính từ đầu năm giờ fpt tăng có quá, quá mạng đúng không tăng rất mạnh thế thì nếu mà tính từ ngày 28 mươi tháng một đến giờ nó cũng tăng chưa đâu trăm nên đến thời điểm này Nếu mà nói rằng là nó hấp dẫn quá thì nó hấp dẫn Nhưng mà ý là Nó vẫn có cái tiềm năng Thì ở cái Những người mua người ta đã chốt lời rồi Nhưng mà với những người như bạn mới Như từ ngày 2 tháng tháng 1 Thì tôi nói các bạn ấy, nó là Giá nó 50, bây giờ nó giá 92 Thì rõ là năm nay là một cái năm rất là đại thắng Với những người đầu tư về FPT FPT thì người ta có thể đi tiền Một ngày giao dịch nó tới là Một triệu rưỡi cổ phiếu nó 2 triệu cổ phiếu tức là nó rơi vào khoảng tầm uh, 200 tỷ đấy, Đến đến uh, Đúng rồi 200 tỷ một phiên 200 tỷ 300 tỷ vẫn ngày giao dịch 400 tỷ 1 phiên thì có những người, người ta có thể đầu tư Cả 5-60 tỷ vào cái cổ phiếu này Và một năm mà họ kiếm được 80% Không không mua bán nhiều Họ cứ cầm đấy thôi Thì là khá là nhiều người như vậy đấy. Các bạn nhỏ các bạn có vài chục triệu Thì các bạn chọn cổ phiếu này các bạn sẽ rốt ruột đấy, Thì mình phải xem cái quan điểm của mình ý, đó là mình đối với cái cổ phiếu mà mình đã định giá mình phải xem thứ nhất, cái tầm nhìn của mình được bao lâu cái kỳ vọng của mình là như thế nào và mình phân bổ cái tiền mình vào hợp lý Mid Cap và Pani thì nó tăng rất là nhanh nếu mà nó vào đúng chân sóng vào đúng cái thân cá thì nó tăng rất nhanh chỉ trong vòng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần là có thể tăng từ 20-35% ví dụ đợt vừa rồi là chúng ta cũng chứng kiến những cổ phiếu bất động sản cổ công nghiệp đi Chúng ta cũng vào được một cái chặ một cái chọc một cái chọc đấy cũng khiến cho rất là nhiều người kiếm được 18 20 phần trăm 25 phần trăm trong thời gian ngắn học trò tôi thì giỏi hơn kiếm được 30%, phần học trò thì giỏi là giữ được ba phần trămõ người như tôi thì giữ được có 18 phần trăm mà tôi tôi cũng trong thời gian ngắn mà kinh doanh như thế cũng rất là thành công rồi Đúng không nào Thế thì mình cứ vậy, xem là cái chiến cái cái tính cách của mình và cái khoản tiền của mình phân bổ vào nó nên ở mức như thế nào nó hợp lý thì tôi nghĩ là như vậy, tôi nghĩ là như vậy và chốt lời những cái cổ phiếu penny và, và những cổ phiếu Midcap để mà có thể là sau cái, cái ngày 39 chúng ta đón sóng kết quả kinh doanh quý 3, chúng ta kỳ vọng cho cái quý 4. Chứng khoán là cuộc chơi của sự kỳ vọng, những cái gì xấu thì nó đã xấu rồi. Quan trọng là cái quý 4 này, nó như thế nào, bởi vì người ta chấp nhận nó xấu mà. nhưng mà các bạn thấy tự dưng có kết quả kinh doanh quý 3 nó tệ dĩ nhiên là các bạn bảo là sẽ bán, sẽ có rất nhiều người bán với các cơ dân tệ hoặc là một số bạn đang hỏi tôi là Anh ơi, hết rồi đâu? đâu? cái gì? và này đang phun banh trứng thép à? phun banh trứng thép thì cái việc, việc đấy thì em nếu em cứ giữ mà em giữ được mấy năm thì em cứ giữ thôi anh không có lời khuyên nào rồi bây giờ chúng ta đến cái giai đoạn mà chúng ta hỏi đáp nhá, Hỏi đáp với nhau này. Mã đầu tiên các bạn hỏi tôi là TTF hủy niêm yết cái gì gì đấy không đúng không? Thực ra là nhiều người á, à, nhiều người hay hỏi là cái từ từ hỏi từ từ hỏi từ từ đánh bùn nào thì làm sao mà trả lời được? Rồi đi gì đây? Hỏi tôi về cái mã TTF ấy. thì thực ra thì cái này là cũng phải trước khi trả lời những cái thắc mắc của các bạn về từng cái mã cổ phiếu 1 thì cũng phải nói rằng đây là quan điểm cá nhân của thái phạm nhé Các bạn hỏi tôi trả lời Không phải là cái đúng sai gì đâu Tôi có thể sai Nhưng các bạn tham khảo thôi Xem là có đúng hay không Điều tiên mã TTF các bạn hỏi là có hủy niêm yết hay không thì nhớ tôi phải không phải là anh Mai Hữu Tín và tôi không phải là ban lãnh đạo của TTF để có thể trả lời các bạn là nó bị hủy niêm yết hay không hoặc là tôi không phải là cái người ở ủy ban chứng khoán để nói là hủy niêm yết hay không nhưng mà cái quyết định mà cảnh báo và có khả năng hủy niêm yết ấy nó chỉ được đưa ra sau khi có kết quả của báo cáo kiểm toán năm 2021 tức là cái báo cáo kiểm toán đó nó sẽ ra mắt vào khoảng tháng 3 năm 2022 lúc đó thì người ta mới xét xem là ở ừ, cái công ty này nó vi phạm những cái việc niêm yết trên sản chứng khoán, thì lúc đó thì người ta mới có quyết định là hủy hay không hủy con giai đoạn này tháng 9 năm 2021 chúng ta nói gì chuyện hủy và theo thông tin tôi được biết ấy, thì tất nhiên là cái quá trình phát hành thêm của họ đang có những cái tôi không biết nó nằm ở thủ tục hay là nó đang nằm ở các cái nhà đầu tư của họ Đấy nếu như TTF mà họ lại khái là nếu mà những cái nhà đầu tư tổ chức, đầu à, tổ, tổ tư cá nhân và chuyên nghiệp ấy, họ mua lại được phát hành thêm giá 10 và cam kết lãi suất thì công ty nó sẽ không còn có nợ nữa, không có nợ nữa thì nó sẽ hồi phục lại bởi vì nhu cầu bây giờ nếu mà trở lại bình thường mới thì cái nhu cầu về nhập khẩu các đồ gỗ ở châu Âu và Mỹ trong cái thời kỳ bơm tiền này của ông Joe Biden nó rất là lớn, thì tôi nghĩ là TTF nó làm một cái công ty nếu mà rảnh nếu nếu giải quyết được cái vấn đề về phát hành thêm à, tức là vấn đề về vốn và cơ cấu lại cái nguồn vốn nguồn vốn, vốn nó luôn luôn có nợ và vốn chủ sở hữu. Hiện nay á, cái phần nợ dài hạn đã được chuyển thành nợ ngắn hạn. Nợ dài hạn của TTF bây giờ là còn rất ít Đấy, nếu mà nhìn theo cái dự, à, cái dữ liệu của là, công vụ Stock Pro hôm trước để nói chuyện với bạn này. Ok thì thì à, theo cái bảng cân đối kế toán này nó xem nợ dài hạn đó nhiều ha Nợ dài hạn hiện nay là chỉ còn có đây này các bạn nhìn này đấy, các bạn nhìn nhau Nó chỉ còn có là Bao nhiêu đấy à, Là 13 tỷ thôi 13 tỷ đây này Đấy Nó chỉ còn có 13 tỷ Cái nợ mà đến hạn phải trả mà thanh toán à, Cho cho người ta là hiện nay cần phải giải xử lý là 611 tỷ 611 tỷ ở đây này Đấy, nếu mà xử lý được cái vấn đề này, này Nếu mà xử lý được cái vấn đề Mà trả nợ được hết Và cơ cấu lại cái khoản nợ ấy, Thì TTF Nó sẽ là một cái doanh nghiệp Tôi nghĩ là cực kỳ tốt trong 3 năm tới Like rồi cái 2.900 một người Xem chả ai like, có nghìn ba người like Chán thế Tiếc thế nhỉ tiếc gì Ok. Thì đây cái công cụ Google Stock Pro thôi thì nó đầy đủ hết tất cả những dữ liệu về công ty cho nên là nhìn cái gì nói được ngay. Doanh thu của họ và lợi nhuận của họ hiện nay đang bị bào mòn rất nhiều bởi cái, cái 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 chi phí tài chính. Cho nên nếu họ cơ cấu được nguồn vốn từ vay nợ sở thành vốn chủ sở hữu thì chắc chắn rằng là họ sẽ cất cánh. Tuy vậy là một chữ nếu hiện nay đang chờ đợi một cái tờ A4 duy nhất đó là được cho phép phát hành riêng lẻ cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp một 000 tỷ 100 triệu cổ phiếu tức là huy động được một 000 tỷ để trả nợ cho các cái trái, cái cái nợ ngân hàng đấy, ngân hàng phương Đông ấy, đúng không rồi trả nợ cái chỗ ông, ông những cái hệ lụy của những cha con của của cái ông võ trường thành trước đây ấy, trả nợ xong cái đấy thì công ty nó sẽ rất là ngon cực ngon luôn bởi vì công ty này là nó là turn around game mà. nhưng nếu đấy là trường hợp nếu nhá còn nếu không xử lý được trong năm nay ấy, thì thì quý một năm sau nó sẽ bị hủy như biết thôi nếu mà không anh không xử lý được anh vẫn cứ lỗ như thế thì anh bị hủy cho nên nó là cái cuộc chơi có tính hai mặt hai mặt của vấn đề nó không phải là cuộc chơi bơm thổi nhá đây là một cái nó nó rất là hay một cái doanh nghiệp đun đu là bạn phải đặt cược bạn đặt cược vào con người lãnh đạo bạn đặt cược vào cái ngành nghề Và bạn đặt cược về Khả năng xoay chuyển của nó Nhưng mà nó không phải là trò chơi bơm thổi Nếu mà nó bơm thổi, thực sự các bạn Con này mà bơm thổi nha Nếu lái và tạo lập thịt Và người chủ doanh nghiệp là anh tín anh thích Mà thổi lên đánh Đánh lên 15, 16 để Anh, anh, anh kiếm tiền lẻ trên thị trường ấy Thì con này nó đánh một phát Nếu mà nó gom Nó đạp sâu sút nó gom lại Ví dụ như bây giờ các bạn đang nắm giá 7 đúng không đạp một phát về giá năm nó có ói hết ra Thì người ta ôm lại hết hàng, người ta ôm hàng xong người ta đánh từ 5 lên 15, đánh rất đơn giản Nếu thực sự cổ phiếu này là cổ phiếu bơm thổi, nó đánh đơn giản lắm Nó đạp sâu xuống, nó gom lại hàng Gom lại hàng xong kéo lên phát Lúc đấy bạn có hàng đâu Ngày nào là chỗ ngày trần liên tiếp Nhưng mà Như thế thì và bản chất của doanh nghiệp nó cũng chả có gì Nó là cái xác không hồn Bởi vì nó vẫn đầy nợ Khả năng hủy niêm yết rồi nó không cải thiện gì cả còn đây là mình đặt cược vào một cái doanh nghiệp có khả năng là xoay chuyển từ lỗ trở thành một doanh nghiệp có lãi, có một cái thương hiệu tốt, có một người lãnh đạo tốt thì rõ ràng nó khác biệt hai cái khác nhau hoàn toàn cho nên tôi giải thích cho các bạn để các bạn hiểu rõ như thế rồi mấy cái người mà spam liên tình như là sẽ biến mất khỏi kênh luôn ha rồi à, anh nghĩ thời điểm này minh hồ hỏi anh là có đầu tư không? mbb không à cái mã penny không anh là trả lời là không à, tuấn minh hỏi là đánh giá của anh về hcm và VND, anh nói hai mã này hai mã rất tốt nhé hai mã hiện nay là hai mã rất tốt về công ty chứng khoán kể cả ai kể cả là MBS fpts fpts nó tăng cao ấy, cần điều chỉnh nhưng mà à, nếu nó về tốt nó rất tốt à, bfc xanh gián từ nghệ an thì mình phải nói như với lại bạn như này bfc hả phân bón thì đến thời điểm này nên rời bỏ ngành phân bón vì thứ nhất ngành phân bón nó tăng một cái chập rất lớn nếu các bạn mua bfc ấy, từ cái lúc ngày 15 tháng 7 theo cái 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 không phải khuyến nghị một cái recommendation um, view review của tôi ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng nó tăng 70% từ ngày 15 tháng 7 lên đỉnh là ngày 12/8 tháng 8, trong một tháng nó tăng 70% ok chắc là quay trở lại rồi quay lại ha không phải mạng đâu mình xin lỗi các bạn là có một cái người người ta gọi là số điện thoại của tôi cho nên nó bị bị, bị đăng live stream bằng điện thoại mà thế thì mình nhận định các bạn là cái ngành phân này bây giờ nó kéo nó kéo lên như thế này thì bây giờ người ta xả xuống thôi nó tăng rất là mạnh rồi kể cả BFC, đạm cà mau hay là đạm phố mỹ các bạn đừng có vào nữa bởi vì nó có mấy việc là sau khi lên đỉnh thì nó xả xuống. xả xuống, cái thứ hai nữa là gì? thứ hai nữa là cái cái FA của doanh nghiệp tất nhiên là quý 3 nó còn tốt, nhưng sang bằng quý 4 và những cái năm tiếp theo ấy, thì các bạn sẽ hình dung là cái giá dầu hiện nay nó tăng đầu vào nó tăng, giá dầu của Singapore tăng giá dầu UK tăng ấy. thì cái chi phí đầu vào của doanh nghiệp phân đạm nó tăng rất mạnh và cái biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận dòng nó sẽ bị giảm sút chưa kể là các tác động của cái câu chuyện là nông dân hiện nay người ta bán không được sản phẩm ấy, thì người ta sẽ sẽ giảm bớt cái diện tích canh tác xuống nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái lợi nhuận và cái triển vọng kinh doanh của cái ngành này cho nên bỏ đi à, còn SGP thì lúc các bạn nhìn từ ngày 15 tháng 7 chúng ta review nó 21 có những lúc nó tăng lên 42 000 một cổ phiếu thì nó cần phải điều chỉnh để cho nó điều chỉnh đúng điều chỉnh đủ đi doanh nghiệp thì nó vẫn thế, nó không gì thay đổi cả nhưng chắc chắn nó phải điều chỉnh và những cái người mà đu bám người ta phải phải, phải bị bán mất hàng ra và cổ phiếu phải về cái vùng mà vùng vùng tích lũy mới thế này thì tôi cũng không biết khi nào ở giá nào, Đã cứ xem ừ, đúng rồi thôi thì bạn vào rồi thì có hai cách cái tranh dán tường nghệ an là một là bạn có thể đánh ngắn thì cắt lỗ thôi, không có vấn đề gì đâu vấn đề gì đâu cắt lỗ thôi Chứ đừng có trở thành nhà đầu tư giá trị bất đắc dĩ hoặc là bạn đợi thì anh anh nghĩ như vậy cứ theo cái đọc cái cuốn mà làm giàu từ chứng khoán đấy cái cuốn màu xanh xanh ấy cuốn màu màu da cam ấy uh, Caslim làm giàu từ chứng khoán các bạn vào cái đấy các bạn đọc thì các bạn sẽ hiểu rằng là bạn bảo vệ vốn của bạn phải rất là chuẩn bởi vì bạn là người kinh doanh tôi không tin là bạn nhà đầu tư dài hạn đâu bạn là người kinh doanh muốn vào kiếm tí vì thế nó rẻ nhưng mà mua xong nó còn rớt xuống nữa. Thế thành thử ra là phải kỷ luật. Chứ còn tôi không tin thông tin bạn hỏi tôi là bạn có thể giữ 2 năm 3 năm. Giữ 2 năm 3 năm nhỡ đâu nó còn 1.3 giá trị sao? Ai có biết. Đó. Cho nên là thôi, tuân thủ theo quy tắc đó là những cái gì mà lỗ thì mình cắt nó đi để mình tìm những cổ phiếu mới. À, có một số người hỏi tôi về bất động sản khu công nghiệp như là GVR À, GVR thì sao quỹ đất như thế nào? thì tôi vẫn nghĩ rằng bất động sản có thể chuyển đổi trở thành bất động sản công nghiệp nó rất lớn và GVR là một cái công ty tốt. À, còn giá của nó thì cũng cứ chờ đợi xem sao nó có dựa đâu nó có giá tốt. À, đợt vừa rồi thì các bạn thấy rằng là kinh Bắc cũng, cũng tăng một chập, rồi IDC cũng tăng một chập, IDC tăng rất là mạnh luôn đúng không? À, thậm chí là không 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 thèm giảm khi thị trường chung giảm nếu đang có cái game gì đấy thì tôi cũng không biết nhưng mà đại khái là nếu bạn cảm thấy đủ rồi thì thì thì, thì bạn ngưng còn đến thời điểm này nếu mà nói là về kỹ thuật nó nó cũng chưa vi phạm cái gì để mà phải phải bán ra cả nó chưa phải vi phạm bất cứ cái hệ thống nào kinh doanh nào cả Thế thì về quỹ đất của GVR thì tôi nghĩ là tốt Thế nhưng mà còn tốt có mua được không thì là một câu chuyện khác và mua ở giá nào là một câu chuyện khác hoàn toàn Thế công ty đấy là công ty tốt ok uh mấy đồng chí thì hay spam này là thế nào nhỉ ở thiên long à thiên long thì thực ra thì thì nó là một cái doanh nghiệp bán các cái sản phẩm mà ubi các thứ ấy, thì cũng được nhưng mà về cơ bản thì thanh khoản nó lèo tèo ấy, nó có một tầm mấy chục ngàn cổ phiếu ấy. một trăm mấy chục ngàn mấy chục ngàn một một phiên giao dịch nó bé nó bé tí ấy. Điểm của nó thì cũng tốt đấy. Kinh doanh cũng tốt lên. Thế nhưng mà... Còn câu chuyện là vào được không thì các bạn phải cân nhá. Nó là một doanh nghiệp tốt. FA tốt nhé. Thiên Long là một doanh nghiệp tốt. FA tốt. Chỉ có điều là thanh khoản rất là thấp. Điểm canxi của nó đến 77,1. Theo cái Kung Fu Stop Pro các bạn nhìn này. Thiên Long thì các bạn hỏi. để Cho các bạn demo các bạn xem. Điểm canxi của nó là... Nó cải thiện rất là đáng kể với kết quả kinh doanh từ quý bốn năm ngoái quý hai năm nay để xem cái quý 3 của nó như thế nào nhưng mà đấy trên đây cái, cái, cái phần này là phần exclusive của những người sử dụng cung stock pro đấy, thì các bạn sẽ thấy những điểm casim nó rất tốt để bốn mở rất tốt 4M tốt điều đó chứng tỏ rằng là doanh nghiệp này được quản trị các bạn nhìn trong xuyên suốt những cái năm của nó và được quản trị cực kỳ tốt nó quản trị rất là tốt cho nên là về cơ bản là các bạn cứ yên tâm là những cái doanh nghiệp như vậy thì họ sẽ không biến mất được đâu như thiên long sẽ không biến mất được đâu nó luôn luôn trường tồn thì có điều là giá nào thôi còn cái thời gian tới có khi tôi sẽ sắm một cái công cụ livestream mà tôi sẽ chia sẻ cái màn hình dùng cái phần mềm obs và cái camera webcam có thể chia sẻ màn hình cho các bạn này. các bạn có thể xem lúc trực tiếp như thế nào Đấy. hay lắm ừ. hbc thì thực ra bây giờ kết quả kinh doanh kém quý 3 lại cũng sẽ kém này nhưng các bạn mua vì kỳ vọng nó kích đầu tư công hay là gì nhưng mà trước mắt kết quả kinh doanh quý ba rất kẹp để về xem là nó sẽ tác động gì đến nhà đầu tư không, Chứ quý ba này xây dựng được cái gì đâu mà không nào, và tất nhiên là giờ cổ phiếu nó cứ đi lanh quanh cái ma 200 thì nó có tức là nó có đội lái nó cũng đang vào cuộc ấy, à, trần tuấn kia thì kết quả kinh doanh quý 3 đột phá thì anh nghĩ là chỉ có chỉ có ấy thôi chỉ có chứng khoán thôi chứng khoán là đột phá nhất Ừ cái gì em nói gì đâu à, kết nối cái gì với lại trực tiếp uhm, không cần webcam đâu kết nối điện thoại với máy tính nhá, thành webcam luôn à có phần mềm vậy hả à? Vũ Duy Hoàng em inbox dùng anh sang trong fanpage Thái Phạm cái nhá à, Hoàng nhá Nếu inbox dùng anh cái Hoàng inbox trong page Thái Phạm giúp anh nếu mà làm được vậy tốt quá, thì đỡ phải mất công sắm với webcam. Dĩ nhiên là như thế. CT, CTD với HPC thì nó phải đợi kết quả kế hoạch thứ 3. Anh nghĩ rằng nó sẽ xấu đấy. Nó sẽ xấu, nhưng mà vấn đề là để xem đội lái họ xử lý cái xấu đó như thế nào thôi. Thì còn bây giờ thì người ta đang kỳ vọng đầu tư công rồi để nó xây dựng ấy, thì người ta đang đánh lên. Ấy. Nhưng mà cái này nếu giống như tất cả những cái mã mà đánh lên theo kiểu penny ấy, mà không có cái FA nó support thì rất khó để nói người khác mấy cái mã mà của bên chỗ TSC, Fit thì anh không anh 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 không có comment gì về nhóm của anh anh quyết cả anh không quan tâm đến cái nhóm đó Bảo Việt là một công ty tốt Bảo Việt BVH là một công ty tốt rất tốt à, như anh đã làm người một cái video về Bảo Việt rồi à, trước mắt rồi có một số kỳ vọng nhất là luật bảo hiểm sửa đổi sẽ được thông qua trong đó thì cái nội dung liên quan đến cái zoom mà nước ngoài của ngành bảo hiểm sẽ không được giới không không bị giới hạn đó cái đấy là rất quan trọng sẽ là nới room toàn phần cho nhà đầu nước ngoài cái thứ hai nữa là cái chính những cái mà quy định mới về những cái việc mà ghi nhận về dự phòng ấy cũng thay đổi sẽ khiến cho cái triển vọng về về lợi nhuận nó sẽ tốt hơn và chúng ta cũng phải kỳ vọng thêm một cái nữa là bảo BVH hay là BMI cái thứ hay là mic người ta sẽ có cái, cái game hay là cái game bán vốn thoái vốn nhà nước thì và một thời gian vừa rồi thì BVH nó nó cũng giảm điểm rất là mạnh ấy. nó giảm và gần như nó nó giảm trong một thời gian dài lúc mà index tăng nó không tăng thế thì nếu mà chúng ta nói về cái thời điểm hiện nay thì nó khá là an toàn nhưng mà nếu nếu nói như nó là an toàn nó có tăng đâu nó chả tăng gì cả thì đối với lại cái một cái cổ phiếu như thế này và hiện nay thì theo tôi nhìn thấy sau khi nó đánh giảm xuống mạnh và lái cái ta gom hàng lại như thế này, tạo lập cái tao gom hàng lại thì cái hàng trôi nổi bên ngoài không có nhiều. Không có nhiều. Do đó thì, nhưng mà tôi cũng không khuyên các bạn được cái môn mua để các bạn tăng trần ngày mai. Mà luôn luôn nên nhớ rằng là các bạn phải hiểu nó. Thì tôi, tôi hiểu nó thì tôi tôi tham gia thôi. Thật ra, tham gia nhiều ít thì đấy là cái, 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 cái chuyện của tôi. À, bạn hỏi tôi là lãi gộp là âm 2% thì tại sao là tốt? Bạn chứng khoán hỏi tôi. Cái việc mà lãi gộp âm trăm đâu nghĩa rằng là nó nó tệ đâu. Bởi Cái mô hình kinh doanh của nó là mô hình kinh doanh có bảo hiểm nhân thọ. Mà bảo hiểm nhân thọ là bạn, giả sử bạn thu 100 triệu tiền bảo hiểm nhân thọ người ta, là bạn, bạn như bảo hiểm Việt là biết trích, trích dự phòng là 300 triệu. Các bạn hiểu Thì bạn thu, doanh thu là 100 triệu. Nhưng mà nếu mà trăm triệu đấy là bảo hiểm nhân thọ thì bạn phải... Theo Bảo Việt thì hơi skeptical, tức là tôi luôn nói lãnh đạo Bảo Việt là cực kỳ, cực kỳ là bảo thủ, dùng từ bảo thủ. Thế còn tôi chưa biết là cái Dai Chi Life phải là những cái doanh nghiệp khác phải bảo hiểm họ họ trích lập theo cái cái quy định của tài chính nhà nước Việt Nam như thế nào. Nhưng mà họ trích 100 triệu, họ trích lập dự phòng đến 300 triệu. Có nghĩa là ngay lập tức bạn có một cộng đồng doanh thu 100 triệu, cái là bạn đã bị lỗ 200 triệu rồi. Bởi vì bạn phải trích lập dự phòng mà. Trích lập dự phòng không phải là một khoản đã chi. Nhưng nó lại ghi vào trong một mục trích lập dự phòng. Thì khi mà như vậy bạn kinh doanh bảo hiểm nhân thọ nhiều thì rõ ràng là gì lợi gộp của bạn sẽ bị ấp. Nhưng mà nên nhớ cái mô hình kinh doanh bảo hiểm nó không nằm ở cái câu chuyện là lại lợi nhuận ngay. Từ cái tiền mà đóng bảo hiểm nhân thọ đầu tiên mà nó sẽ là cái mô hình tiếp tục cứ nhân lên qua từng năm. Sẽ có nhiều người đến với lại cái bảo Việt. Thì... À, với sự tham gia của Sumitomo Life chẳng hạn Life Insurance của, của Nhật Bản ấy, Thì nhiều người tham gia vào cái mạng lưới này Thì ví dụ như tôi đóng bảo hiểm cho con tôi 18 năm Người ta trích lập mỗi năm Người ta cứ trích lập của tôi gấp 3 lần Ví dụ tôi đóng mỗi năm là 300 triệu Năm nào cũng tôi đóng 300 triệu Thế thì người ta trích lập cho tôi một cái khoản dự phòng đến 900 triệu Tức là tôi là nguyên nhân gây ra Cái sự lỗ 600 triệu của họ trong một năm Cái điều đó không đúng Nhưng cái bảo hiểm ấy Họ lại đem tiền của tôi Là cái 300 triệu của tôi Họ đem cái tiền này Họ đem đi đầu tư trái phiếu chính phủ Họ đem đi gửi ngân hàng Họ đem đi đầu tư chứng khoán Mua cái chứng chỉ quỹ à, Thì cái đó là cái nguồn tiền lớn Do đó thì nếu mà bạn nhìn cái bảo hiểm ấy Nếu các bạn nhìn ở đây này Các bạn sẽ thấy rằng là Bảo hiểm nó, nó không phải là cái doanh thu Từ hoạt động bảo hiểm không Mà nó đến từ cái doanh thu của cái Danh thu, nó gọi là danh thu đến từ cái uh, hoạt động tài chính. Đây, các bạn nhìn này, các bạn xem. Cái à, này tôi đã làm một cái video rồi cho các bạn này. À, các bạn nhìn nhá Là, doanh thu hoạt động bảo hiểm thì là bang, 34.000 tỷ một năm. Nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính, hoạt động tài chính là gì? Đang cứ tiền gửi ngân hàng là 9.400 tỷ. Thế các bạn nhìn nhá. lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm đấy. Như tôi nói các bạn, có bán bảo hiểm nhân thọ cái là âm đến 2.400 Nhưng lợi nhuận từ hoạt động tài chính này. Nó lên tới 7.700 tỷ Bạn có doanh thu là 9.496 tỷ Nhưng bạn lời đến 7.742 tỷ Tiền Đi gửi tiền tiết kiệm Thế cái mô hình kinh doanh của Cái công ty bảo hiểm Nó không phải là cái mô hình mà Các bạn nghĩ rằng là Doanh thu này Thì phải có lợi nhuận ngay Không có Mà cái doanh thu chính của bảo hiểm Nó đến từ cái chuyện là Họ đi đem tiền gửi tiết kiệm Nó đến tiền gửi tiết kiệm Hoặc là Chúng ta có thể kỳ vọng tiếp theo là nếu mà năm 2022 và cuối năm Cuối năm 2022 mà thắt chặt đấy, Cái này kỳ vọng xa chút Thắt chặt tiền tệ từ phép Thì mình sẽ tăng lãi suất trở lại Thì cái cái khoản mà tiền hiện nay mà Nếu mà theo bảng cân đối kế toán ấy, Của của Bảo Việt ấy, Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của họ Lên tới 73.754 73, tỷ Vào năm 2020 Đến thời điểm này gần nhất xem nào, Gần nhất lớn hơn rất nhiều Gần nhất thì các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của họ là 74.000 tỷ. Các khoản mà đầu tư tài chính dài hạn đấy ha. Xem đầu tư tài chính dài hạn có không. Đầu tư tài chính dài hạn cũng là là đi tiền gửi. Gửi các cái tổ chức khác đầu tư đến 57.000 tỷ. Như vậy tổng tài sản của họ lên, họ có vào khoảng là gần 140.000 tỷ. Đem đi gửi mua chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán. Gửi tiết kiệm, mua trái phiếu chính phủ. Thì cái tiền đấy là tiền ở đâu? Là chính những người đóng bảo hiểm như tôi và các bạn đóng cho họ. Để họ đi kinh doanh tiền. Cái mô hình đấy là cái mô hình mà Warren Buffett rất thích. Nghĩa là bảo hiểm người ta chi cho bạn vì các bạn bị bệnh hay chưa, chưa biết. Nhiều khi họ đánh giá tôi là tôi khỏe mạnh, tôi có bệnh nền, tôi không bị làm sao cả. Đúng không? Thì đến một cái giai đoạn mà đến 18 tuổi thì thì họ trả lại tôi cả gốc cả lãi rồi rồi nếu trong trường hợp mà từ giờ đến lúc đó tôi bị làm sao thì con người ta sẽ thích ke con tôi cái xác suất người ta tính hết rồi cái xác suất người ta tính hết rồi để không nào thế thì những cái đó họ có rất là nhiều tiền như thế này họ đem đi đầu tư mô hình này của ông thích và tái phân bổ vào những công ty hiệu quả Đấy, gây cô bảo hiểm gây cô các thứ là cái con gà đẻ trứng vàng của ông Buffet để ông chơi với tiền rất là tốt thì nếu như mà bên nhật họ vào thêm với bảo việt và bảo việt có một giám đốc tài chính tốt hơn tôi nghĩ là nên như thế Bởi vì tôi thấy là cái với cái số tiền này có thể tạo ra rất nhiều tiền tạo ra nhiều tiền hơn rất nhiều ngay cả cái số tiền này mà mua chứng chỉ quỹ diamond hay mua các cái chứng chỉ quỹ uh, finlit của của ssi hay cim finlit hoặc diamond của dc từ năm ngoái đến năm nay lời gấp đôi tôi cũng không biết là mua cái gì mà rất là kém Lời doanh thu tầm 130 mấy nghìn tỷ Mà một năm lời có 9 nghìn tỷ Không được Đúng không? Nếu có giáo đốc tài chính tốt hơn Thì chắc chắn là cái số tiền nó còn lớn hơn Lớn rất nhiều Bản chất của giáo đốc tài chính Là đem tiền và tái cơ cấu Doanh thu và đảm bảo cái Tái tái cơ cấu tài chính trong doanh nghiệp Và đảm bảo cái, cái thanh khoản của hệ thống Và sự an toàn của hệ thống đúng không? Nhưng mà nếu mà bạn chơi quá an toàn hoặc là bạn quá truyền thống chứ bạn chỉ gửi tiết kiệm, plainly bạn gửi tiết kiệm mua trái phiếu chính phủ thì rõ ràng là bạn không có lợi nhận cao. Nhưng công ty mà đa quốc gia thì họ phân bổ tài sản các lớp tài sản rất là đa dạng và họ gửi vào những chính trị quỹ đáng uy tín thì tiền rất là nhiều. Tất nhiên là không phải ngồi với một trade chứng khoán được trading hay kinh doanh chứng khoán như chúng ta là khó không làm như vậy đâu. Họ sẽ là những người mà sẽ em gửi vào các chính trị quỹ các cái nhà đầu tư chuyên nghiệp có thành tích tốt nó sẽ lên rất nhiều thì thì cái này là cái mà tôi chia sẻ với các bạn có cái thông tin bạn hỏi tôi là tại sao lại nó lại ngon? Đó. Evergrande không cứu anh không quan tâm lắm anh đã nói rồi em xem lại cái video mà anh nói còn dĩ nhiên thì người ta phải nói người ta không cứu đó nếu mà em chỉ cần yên tâm anh nhìn một cái khi nào mà mà sang hai á nó hoặc thông quyền ấy nó tiếp tục nó sập ở khoảng tầm mà mỗi ngày nó đi khoảng tầm bốn 5% ấy thì lúc đấy mỹ là nó sẽ có khủng hoảng tài chính Thế còn nếu mà dân mà nó cứ biến động như hiện tại hoặc là giá dầu nó cứ lên như này mỹ nó cứ lên như này hoặc là châu âu nó lên một phiên rồi giảm một phiên cái chuyện đỏ đỏ nho nhỏ ảnh kiểu gì nhá và tôi đã phân tích rất kỹ về evergrande rồi thì các bạn có có có, có xem lại cii là c hai hả thôi c 2 thì nói thật chán chả buồn nói thực ra c 2 thì nó có những cái nhiều cái cái gì cũng phải không phải cái gì tôi cũng biết nhưng mà đồ thị thì cũng chả gì xấu cả nhưng mà nó cũng chưa chưa phải ở cái giai đoạn mà uptrend nhớ đâu thời gian tới nó uptrend thì sao không biết không biết cho nên không biết thì không nói năm long Đó, chắc là đến khoảng à, tầm à, nói thêm 10 phút nữa thì sẽ, sẽ, sẽ chúng ta sẽ dừng năm long thì nó cũng đang ở mục tích lũy thời gian tới thì à, và cuối tháng 10 thì Diamond ETF họ sẽ review các cái 18 cái cổ phiếu của họ trong cái rổ chỉ số. Thì nghe nói là dự báo là Nam Long sẽ bị bán. Bán đâu đấy cũng nhiều nhiều. Do đó thì tôi nghĩ rằng là những người mà tạo lập của Nam Long họ đang họ cũng đang xả bớt cái cổ phiếu ở vùng cao để đến lúc cái vùng thấp thì họ áp lực, họ đỡ tiền nó nhẹ hơn. Chứ bán ra thì có người cân lại lệnh thì rõ ràng là ở cái vùng thấp thì người ta sẽ mua lại Tôi nghĩ là như vậy Thì long Long thì nó cũng là cổ phiếu Đại khái không có gì được biến Không có gì được biến Cứ bằng bằng đều đều vậy Theo dõi Lam, Lam Long cũng chán Ri à Ri thì đợt trước nói là Nó là thủy điện rồi đúng không Ri thì Ở vùng này thì Nói chung là cũng nhiều tiềm ẩn, nhiều rủi ro Nó đang phân phối và tái phân phối lại Chứ không có gì hấp dẫn cả có anh cũng hay mua theo Pocket Pivot Pivot nhá hoàng Văn Thắng Nên đọc cái cuốn 18.000% và cuốn CanSlim à, Có mấy cuốn đó là cần quan trọng các bạn phải đọc này Thay vì hỏi nhiều quá hoặc là Các bạn phải dựa vào các Zoom chat các chuyên gia Thì tôi khuyên các bạn đọc mấy cái cuốn sau Thế cuốn nến nhật là thuộc nằm lòng Phải thuộc nằm lòng cái cuốn nến nhật ấy Đọc đi đọc lại 3-4 lần Cái cuốn thứ hai là cuốn CanSlim làm dầu từ chứng khoán Cuốn màu cam và bốn màu xanh đọc thêm cái bài Time để hiểu về, về FA và cái cuốn mà bạn nên đọc nữa là về Ichimoku rồi sau đó là cái cuốn 18.000 phần là những cái cuốn mà trên hay trên thị trường nếu mà chưa có cái cuốn White Cops ra đời thì bạn nên đọc cuốn đó đã để mà nắm nắm được cái, cái 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 sự chuyển động và các điểm mua điểm bán của cổ phiếu sau đó thì chúng ta sẽ bổ sung thêm những cái tư duy À, những cái tư duy của đun đu Những cái tư duy của điều quan trọng nhất Những cái cuốn về tư duy và các phương pháp Thì khi mà chúng ta hiểu về kỹ thuật Và hiểu về cái cái tư duy Thì chúng ta sẽ rất là thuận lợi khi kinh doanh Cổ phiếu kinh doanh nó không có đơn giản Như các bạn nghĩ Là cứ mua là thắng Sẽ có lúc nó chẩm Lúc rất là chán Nhưng các bạn cứ làm theo hệ thống thì Bạn sẽ cảm thấy đời nó rất nhẹ Mỗi một năm mà kỳ vọng của các bạn là khoảng tầm 30% tăng giá thì nó ok đúng không chứ các bạn cứ kỳ vọng nó 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 lớn hơn thì không biết nhưng mà nếu mà kỳ vọng bao trăm trong là được gấp đôi học trò tôi thì, thì nói với tôi là từ tháng 4 đến giờ à, em theo thầy từ tháng 4 giờ thì em đã lời gấp đôi rồi tôi bảo để chúc mừng em nhưng còn cái câu chuyện là uh, đừng spam Tuấn Minh ừ cái cái kỳ vọng của, của mọi người thôi nếu có là gấp đôi thì chúc mừng em vận tài biển thì tôi nghĩ rằng nó vẫn tốt chứ không phải là không tốt nhưng cho nó điều chỉnh đi chứng khoán được hưởng lợi rồi thì còn vào được nữa không thì anh vừa nói rồi thì em phải xem cái cái giá nào anh anh vẫn kỳ vọng cho mọi người kỳ vọng là cái việc của mọi người mấy đồng chí spam này phải tìm cách ẩn phát À, bỏ cái cái spam cái cổ phiếu ra đi em ơi đừng 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 hỏi Nói nữa lại anh ẩn đi Ờ à, một số bạn hỏi br thì br thì thực ra thì nó làm cổ phiếu FA rất là tốt Quý 3 này FA rất là tốt Để Còn có câu chuyện các bạn mua hay không thì đấy là việc của các bạn Tôi thấy rằng là cái cái cổ phiếu này thì FA tốt, quý 3 nó sẽ tốt, quý 4 nó sẽ tốt, giá dầu như thế này sẽ tốt ngay từ hồi không phải là giá dầu là 77 đúng không? Giá dầu có những lúc nó về rất áp lực với phải 65 đô, một cổ phiếu một một thùng dầu tôi vẫn nói các bạn là cái cổ phiếu này tốt. Bởi vì đối với BR đó thì theo như thống như, như tôi biết thì là giá dầu mà trên 45 đô là người ta có lời rồi. Nếu giá dầu ở mức trên 65 đô là họ đã là rất lời. Thế bây giờ nếu giá dầu ở vùng 77 đô này và tiếp tục tăng lên đến 80 đô một thùng dầu và nếu như trong thời gian tới từ giờ đến tháng 11 giả sử nó có lên 80 đô hoặc là nằm ở trên 90 đô một thùng giả sử như vậy. Khi các nước mở cửa trở lại thì đó là càng có thuận lợi thôi và kinh tế bình thường mới cho nó nó lợi. Đây là về mặt FA, FA là doanh nghiệp tôi chỉ có thể nắm được cái đấy thôi. Để còn về mặt về mặt TA, để nói là các bạn là tốt để mua được các bạn thắng được ngay tôi không biết, tôi không biết lái của BR hay là tất cả mọi người thì người ta cũng áp lực về chuyện thu gom hàng trôi nổi áp lực về câu chuyện đè giá để cho những cái người đánh tên cộng ra hàng áp lực đủ thứ về tiền mà xin phải trả công ty chứng khoán vay phải trả lại mất thì cái áp lực họ cũng có giống, giống như nhiều người khác còn nếu bạn tin bạn tin vào cái triển vọng tương lai của nó bạn tin vào những cái mà cái vay của nó tốt mà nó sẽ còn tốt lên, công ty nó tốt lên và PE của nó hiện nay thì các bạn thấy rằng là đây cho bạn xem này real time luôn các về thông tin trên uh, của 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 tôi làm ở trên uh, Combo Stock Pro ha. Real time luôn. PE nó có 11,7 lần thôi. Đấy 11,7 lần. PB có 1,7 lần. EPS hiện nay là 1.600 thời gian tới nó sẽ lên đến 109. Đúng không? Và cơ cấu sở hữu hiện nay thì là 92% là sở hữu bởi nhà nước. Đấy, còn trôi nổi thì có bao nhiêu đâu? Trôi nổi có khoảng 5%. Đấy. Thì nếu mà các bạn nhìn như thế Thì các bạn thấy rằng là uh, Một công ty mà định giá Quá thấp Triển vọng tốt FI tốt Còn việc giá nào Đấy là việc của bạn Thế tôi Còn lái hay là tạo lập Thì người ta phải có những cái Khó của người ta Có nghĩa là người ta có những cái khó về Dòng tiền Tín dụng Được cấp Cho cổ phiếu để đánh lên Họ cũng, cũng khó như chúng ta vậy Khó như tất cả những cái lái khác thôi Thì còn cái câu chuyện là bạn chán thì bạn bán sẽ có người người ta định giá cổ phiếu tốt người ta mua đấy nó là như vậy có những người như tôi thì tôi chỉ nhìn vào triển vọng thôi còn rẻ thì tôi sẽ thấy, nếu mà rẻ thì tôi sẽ tìm cách cho tôi tôi mua thêm đồ thị cho nó không có xấu gì cả cháo gì để xấu để mà phải 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 lăn tăn và suy nghĩ cả đấy thì đó là cái mà cũng chia sẻ P 1 thì về ngắn lại như anh nói là nó cũng giống như các cái cổ phiếu khác ấy, nó sẽ phải bị Ồ, oh, nó cần phải điều chỉnh em. Vc PC1 thì cần phải điều chỉnh như ri vậy ha. Chắc chắn là phải điều chỉnh. Đích thì anh nói rồi, nó cũng thế thôi. Vix anh anh Vích, hả? Vect thì điểm 4M rất thấp. Fix là có 39 không đủ không không đủ chuẩn Ba ạ. À? 39 điểm 4M không đủ chuẩn. Nhà từ Liêm mà em anh sẽ trả lời đến 90 phút Nhà từ lương anh nghĩ cũng cần phải điều chỉnh nhá Cần điều chỉnh để về cái mức hợp lý để cho mọi người vào banh thì uh, Thực ra thì banh nó cũng uh, Thời gian từ rồi nó cũng khá là khỏe trước thông tin chia tách trăm uh, uh, Lái họ cũng, cũng cứ giữ Ở vùng 6-7 thì nghĩ là cao thì lên được 70 Nhưng mà đối với ngành bank Thì tôi cũng không có kỳ vọng gì nhiều cho nên không nhận xét thêm Thủy sản hả em? Thủy sản khó là tương lai lắm nhất là trong uh, giai đoạn này sản xuất kinh doanh sẽ phục hồi trở lại Ở Cần Thơ và có thứ sẽ sẽ phục hồi trở lại nhưng thủy sản thì khó đấy vì uh, phải mất một thời gian nữa để gây lại cái đàn tôm đàn cá và xuất khẩu ngược trở lại rồi công nhân nông dân nó thứ sẽ bị ảnh hưởng quý 3 và quý 4 khôi phục lại cũng sẽ mất nhiều thời gian MWG để mua để bán gì nữa Nó đánh tăng một vút một vút Đúng không? Cái này anh có không có khuyên ai vào MWG Tại điểm đến nay hết cái này tùy các em HVN thì anh không có cái nhận xét gì đâu Vì thứ nhất là công ty này Nó cũng mang tính Nói chung là cũng Đầu cơ nhiều ấy. Nó Đầu cơ nhiều quá Nhưng bây giờ mình nhận xét cũng Chả có đúng lắm anh ấy không thích những cổ phiếu mà fa không tốt Sorry các bạn trừ những cổ phiếu turnaround những cổ phiếu mà xoay chuyển tình thế còn những cái mà fa không tốt là thường tôi sẽ không có quan tâm lắm đâu đừng hỏi tôi những cổ phiếu mà fa không tốt còn những cái cổ phiếu mà nó tăng giá thì đấy là lộc của bạn bạn bảo là fa không tốt miễn nó tăng giá ok đấy là lộc của bạn lộc của bạn bạn hưởng tôi chúc mừng bạn thế còn tôi tôi có thể sai phong cách kinh doanh của tôi nó nó cần những cổ phiếu mà tốt về fa có triển vọng một chút chứ ai mà Tiền lớn đi vào những cái mã mà, mà bị thịt bất cứ lúc nào thế, chết, đúng không? MBS tốt em, FLC đừng hỏi anh. Ừ, rồi Phát Hoa Sen thì nghĩ là... Mà Phát Hoa Sen thì thực sự là anh anh không theo cái câu chuyện về xuất khẩu đâu. Vì anh không có thông tin về cái câu chuyện là xuất khẩu của nó như thế nào. Có người bảo là xuất khẩu mạnh lắm. Ừ, nhưng mà mình thì mình nhìn về thị trường thép xây dựng thì mình thấy ớn ớn với lại giá nó tăng một thời gian dài cũng chả ham lắm còn ai tôi vẫn nói là công ty nó tốt nó vẫn tốt đó nhưng Hoa pháp tôi vẫn luôn, luôn là bảo quan điểm là nó công ty rất tốt nhưng còn nếu các bạn có thông tin nội bộ hoặc là có những thông tin nào đó mà chắc chắn là, là, là quý ba nó sẽ tăng hay là cái gì đấy nó sẽ tăng nó tăng trưởng bền thì các bạn có đầu tư cái gì tôi biết thì tôi sẽ trả lời cái gì tôi không biết tôi không nói tôi không biết rất đơn giản như thế thì tôi không biết tôi không theo cái case này cho nên là nếu mà về mặt, mặt đồ thị thì tôi không có ham, nhìn cái đồ thị thì nó không ham lắm. Còn nếu ai đánh thì cứ cứ, cứ tự nhiên uh, tự do thôi nhá. Đồ thị nó bảo các bạn bảo tích lũy rồi còn lên nữa hay không thì tôi cũng chả biết được đâu. Bởi vì thực ra nếu mà tính từ ngày 29 tháng 1 đến giờ thì nó cũng tăng hơn gấp đôi rồi, đúng không? Hơn gấp đôi rồi. Đấy, để mà kỳ vọng là tiếp thì cũng chưa biết là kỳ vọng cái gì. Nhưng mà ok. Thôi. À, những cái cổ phiếu thì cũng đã chia sẻ với các bạn nhiều rồi. Cái quan điểm cũng lý giải cho các bạn tại sao nó ảo ruột, nó chỉ thanh khoản có 18 19.000 tỷ cũng nói rồi từ đầu video rồi. Cái livestream này cũng rất dài, những người nào nghe lại tôi thì cũng sẽ mất khá là nhiều thời gian. Cho nên là tôi cũng sẽ cảm ơn rất là mọi người đã lắng nghe. À, vì ngày hôm qua làm video hỏi đáp, xong rồi hôm nay là video livestream thì chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày chủ nhật. Và thái phạm cảm ơn bạn đã ủng hộ. Đó. À. Uh, xin chào tất cả mọi người Rồi ok Tạm biệt uh, Trần Trung Thành uh, Hiếu Nguyễn GVR uh, anh anh trả lời rồi ha Dũng Nguyễn ok Chúc mọi người uh, thật là vui vẻ Vào dịp cuối tuần Đừng mất niềm tin Đầu tư chứng khoán hai tuần không tăng ba tuần không tăng Bình thường thôi Bình thường thôi Quan trọng hướng tới cái đích tháng 4 và Tháng 7 năm 2022 kìa Phải dài tí Mỗi năm nhìn Tài sản mình tăng khoảng 25-30% Thế là hạnh phúc rồi Còn nếu mà tăng nhiều hơn thì cảm ơn Thượng Đế thôi Cảm ơn cuộc đời nha. Cảm ơn bạn rất nhiều KDC thì anh cũng nhận định gì cả Con đấy nó kiểm soát tạo lập tốt lắm <cười> Bye bye Xin chào và hẹn gặp mọi người ở cái video tiếp theo nhé Tạm biệt mọi người Xin chào Ok